0: Voltei! <risos> Olá, pessoas, queridas amigas desse canal da Ideia Luz. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. Morrendo de saudade de estar aqui ao vivo com vocês. Oh, a saudade estava tão grande, tão grande assim, que eu estou em êxtase em estar aqui com vocês aí do outro lado da nossa telinha e com a minha querida amiga que está aqui, que estava viajando, que agora eu consigo vê-la novamente. Olá, Camila, Thiago! Olá,
1: Marcelo! Quanto tempo! Ontem eu falei, né, gente? Saudade Olá. de fazer um programa ao vivo. Agora eu posso dizer saudade de fazer um programa ao vivo com você, Marcelo. Boa noite, é, pessoas é. da internet que estão nos assistindo. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, todos bem-vindos ao nosso canal da Ideia Luz. É muito bom estar aqui com vocês e é muito bom estar aqui com você, Marcelo. <risos>
0: Sim, eu sou Marcelo Augusto, sou um iluminador de Brasília, mas nessa minha peregrinação pela Bahia, eu estou aqui em Correntina, do lado do Rio, que passa aqui uh, nessa cidade. Estou aqui com vocês agora. Já passei por Bom Jesus da Lapa, por Ilhéus, Barra Grande, Itacaré. Próxima cidade agora será a minha casinha em Brasília. Chego lá amanhã. E você, Camila, por onde andava?
1: Ai, menina, eu fui até para fora desse Brasil. Fui para o exterior. Exterior. Que exterior. chique. Fui conhecer a tal a Europa. Nunca tinha ido. Achei tudo muito o povo chique.
0: fala difícil, né, rapaz?
1: Nossa, você não entende nada. Até mesmo em Portugal, né, minha gente? Que é o povo que colonizou a gente. Até lá, o pessoal fala muito para dentro. Foi muito difícil a comunicação, mas foi ótimo. Bom. É isso, né, minha gente? A gente está aí dentro de casa há um tempo já. Eu, pelo menos, estou com fé na vacina. Então, por isso, essa viagem que já estava planejada há muitos e muitos e muitos anos. né? Afinal, neste Brasil nosso, com o real, né, com o euro no valor que está, a gente não pode planejar uma viagem para o exterior, de uma hora para outra. Então, a gente está acreditando no potencial da vacina e que vai dar certo. E deu certo, porque eu fiz exames, estou toda negativada. E vou me apresentar, que eu não apresentei. Meu nome é Camila Thiago, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, que é onde eu estou, para onde eu voltei. E é muito bom estar de volta e estar aqui com vocês.
0: Isso, e falando em comunicação aqui, isso não falta nesse canal, porque aqui, gente, no Dá Ideia Luz, é um canal que a gente começa a discutir sobre teatro, as artes, os fazeres das artes cênicas, né? E especialmente sobre iluminação cênica. Nós temos aqui dentro do canal sete programas, e dentro desses sete programas a gente tem esse, que é o Criação, ele acontece semanalmente, todas as terças-feiras, às 19 horas, onde a gente convida um iluminador ou uma iluminadora para falar sobre os seus projetos de iluminação, Mas, na realidade, especificamente sobre um projeto. O que, que a gente quer fazer com isso? A gente quer entender como essa pessoa pensa luz, né? e criar, como a Camila fala, um acervo sobre as pessoas que trabalham com luz nesse país e... As peças no qual eles trabalham, porque, como a gente não tem muito registro, às vezes isso se perde. E agora não mais, porque aqui dentro do canal da ideia Luz, a gente já tem mais de 130 vídeos falando sobre criação de luz, pesquisas, livros, debates, tecnologia, laboratórios. Está faltando um? E férias. É? férias não mas férias é férias é um outro mas assim gente é, fique à vontade entre no nosso canal no YouTube acesse a playlist tá tudo lá divididinho cada programa melhor do que o outro esse daqui a gente tá chegando no seuagéimo aí se eu não me engano sétimo ou seja já trazemos já trouxemos para cá 77 e Pessoas diferentes desse Brasil inteiro para falar sobre seus processos de criação do mundo. A gente foi... Tem gente do Acre até Rio Grande do Sul. Então, quer conhecer um pouco sobre esses profissionais e o que eles pensam sobre iluminação, as suas metodologias de criação, porque a criação não é somente para iluminação, é só você acessar nosso canal. Está tudo ali, gratuito, para você... De forma gostosa, prazerosa e feita com muito carinho. É só você Sim. ir lá e acessar.
1: É isso, gente. E, ó, para quem tá chegando aqui, a gente já faz um pedido. Já se inscreveu no nosso canal? Se não por favor, se inscrevam, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal, acione o sininho, que também todo o conteúdo que, que a gente colocar aqui no canal, vocês vão ser notificados, notificadas sobre esse conteúdo. É, compartilhe com quem vocês acharem que vão gostar é, espalhe aí esse canal, esse, esses conteúdos ao maior número de pessoas possíveis nós estamos no Instagram, Facebook e Telegram e semanalmente a gente vai contando para vocês o que, que vai ter no canal então sigam a gente também nas redes sociais estamos em todas as plataformas no formato de podcast então se você não gosta muito de ver, não consegue, prefere ouvir Procura na sua plataforma, dá a ideia à luz, é só escolher o programa e dar o play.
0: E eu queria deixar aqui, Camila, assim, um cheiro muito gostoso para Fernanda Fernandes, é uma produtora de Goiânia, uhum. ela conhecia a Fernanda Fernandes fazendo um projeto sensacional no, se não me engano, Sesc Centro de Goiânia, acho que é isso. Um teatrinho fofo, gente. Ele funcionava quase de domingo a domingo. Cada dia uma peça. Eu fui lá com umas três peças de Brasília para Goiânia. Fernanda, cheiro para você e beijos na sua filhota. Acho que é filhota, né? Acho que é. Pô, no, o filhota, o filhinho, eu não lembro agora, mas beijo em vocês dois. E também queria mandar um abraço aqui para Luiz Amelo, é, Evandro Costa, Hélio Martins, Karina, Karine Ramaldes, uh, quem mais? Edevaldo é, é Santos, Maicon Pereira, Resigno Neto, Luciano de Freitas, Carlos Brandão, Bruno Quirino, Luiz Guilherme, Luciano Araújo, uh, quem mais, gente, apareceu por aqui? Fábio... Fábio
1: Nascimento,
0: Luciene
1: Araújo,
0: é, Charles.
1: A gente teve até um... um é, no início, Marcelo, antes de começar, a gente teve até um coro. Começa, começa! <risos> <risos> Muito bom, gente, gente.
0: Obrigada pela presença de vocês. São fãs do Roosevelt. São é. fãs Rose Aparecida,
1: Roosevelt. Renata Piloto, Everson Alcântara, Charles Stanley. Muito bom.
0: A Fernanda está falando aqui assim Uma honra ter recebido você aqui A uh, Nina gritou aqui com seu cheiro o cheiro para Nina também É isso, pessoal Vamos parar de enrolação Vamos chamar o nosso convidado, Camila Posso Vamos. dizer para as pessoas Quem é o nosso convidado? Pode, pode, pode Então tá A gente vai falar hoje com Roosevelt Saavedra é um russo, não, ele é goiano, <risos> possui graduação no curso superior de tecnologia em produção cênica, escola do futuro de Goiás em artes, Basileu, França, e é mestrando sobre orientação do professor doutor Robson Correia de Camargo no programa de pós-graduação interdisciplinar em performance culturais da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Ele possui cursos técnicos em cenografia pela Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França e desenvolve pesquisas de iluminação junto ao grupo de pesquisas interdisciplinar e transdisciplinar Máscara da Cidade de Goiânia, Goiás. É iluminador cênico há mais de 20 anos. Uai, Rosa, você começou com o quê? Com 25? Uai! <risos> com trabalhos envolvendo concepção e montagem de iluminação cênica em grupos artísticos como Cia de Teatro no Escuro, Grupo Trupicão, Cia de Teatro, GTI, Núcleo de Investigação Cênica, Catavento, Cia Circense, Grupo lamira artes cênicas, dentre outros. E também desenvolveu atividades referentes à profissão de iluminador contratado né? nos espaços teatrais. Teatro da ETFG e IFG, CC Martins Sererê, CMC Goiânia Ouro, Teatro Sesse, Teatro Goiânia, e hoje ele atua como iluminador cênico em contrato fixo e também realiza produções técnicas de festival, como o Festival Internacional de Artes Cênicas Goiânia, em Sena, onde é responsável por toda a parte técnica desde o ano de 2006. Ele já me recebeu nesse teatro. Roosevelt Saavedra, venha tomar uma vodka conosco aqui, Roosevelt. <risos>
2: Boa noite, galera. Boa noite. Muito Boa obrigado. Hora. A gente dá um curtar aqui, hein?
0: Muito bom, uh!
1: muito bom. Obrigada, gente. A gente é que agradece por você aceitar o nosso convite. Mais uma vez, viu, gente? Não é a primeira vez dele é. no nosso canal. Já vou deixar a dica aqui para o programa Debate... Mentira! Férias, férias é, em que a gente é. falou sobre é, a iluminação, né, o trabalho com a iluminação em cada, em alguns estados brasileiros, e um deles foi o Goiás, o estado de Goiás, e aí ele esteve aqui com a gente. Então, muito obrigada por estar aqui novamente com a gente, viu, Roosevelt?
2: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Muito obrigado.
1: Gente, é o seguinte, hoje ele vai compartilhar com a gente o processo de criação da iluminação para o espetáculo Olga. Olga narra a trajetória de Ives, uma mulher que foi rejeitada pela mãe ao nascer. Narra uma trajetória cheia de torturas e remorsos de Ives por sua irmã Olga, Graças à rejeição de Dona Madalena, sua mãe que se engravida em um caso extraconjugal e tem uma filha chamada Olga que recebe o carinho e a atenção da mãe e de todos do lugar onde vivem. Olga é uma mulher exuberante e foi uma moça dotada de uma notável beleza. Fora desejada pelos homens e invejada pelas mulheres. Dentre estas... Essas estavam as próprias irmãs Joselina e Ives, protagonista desta performance teatral. A protagonista purga-se de sofrimento e agora vive sua vida e sempre lembra o que Olga causara ao intimidá-la com sua beleza. Então, constan constata a felicidade após a morte de Olga. Ives, personagem solo desta performance teatral, conta, narra e vive agora seu poder de vida. Uma lagarta transformada em borboleta com um final surpreendente em gente. E essa ficha técnica é composta por: a atuação é Valéria Oliveira, direção Bruno Peixoto e Edson de Oliveira, a dramaturgia é do Miguel Jorge, iluminador Roosevelt. Figurino, Cláudio Livas. A trilha sonora é do Vitor Pimenta. Cenografia, Pedro Lipe. Criação de oratório-cenógrafo, Divino Moreira. Maquiagem e cabelo, Gleik Lino. Preparadora vocal, Cris Lopes. Designer gráfico e vídeo mapeado, Paulinho Pessoa. Produção, Marci Dor. Ai, meu Deus. A pessoa já tá precisando de óculos, gente. Dornelas.
3: Dor Só tem aí.
1: Ad... A administração do projeto é com o Marcelo Carneiro. Ai, é tão bom, né, Marcelo? Quando é gente do centro-oeste e não do sul, a gente consegue falar é todos ótimo. os nomes. Espero não ter errado
0: nenhum. <risos> Acho que o nome mais complicado é do, do Roosevelt Suvedra. Né? É. Nossa, é muito bom, gente. Galera do Sul, desculpa,
2: mas <risos> é muito difícil, cara.
0: Vamos Enfim, lá. Enfim,
1: gente. Rosivel.
2: Com... Opa, tá comigo? Diga pra gente. É... Ah, é eu você? já vou começar
1: fazendo uma pergunta aqui, como é que começou, como foi que aconteceu esse convite para você participar desse, dessa equipe toda
2: aí? Então, eu já, primeiro, boa noite, gente, assim, agora de uma maneira mais oficial, boa noite para todos que estão aí no chat, já estou do lado ali, estou vendo algumas pessoas, tenho minha família, tenho um punhado de amigos, muito obrigado pela presença de todos, é... e esse convite partiu do Bruno, né o Bruno é um amigo de longa história, que é um, que é um, um dos diretores, como eu vou falar mais adiante aí, do espetáculo, tem dois diretores, e o Bruno a gente já trabalhava já muitos outros projetos né anterior a isso a gente assim, eu comecei conheci o Bruno acho que lá por volta de 2000 e sei lá 2002 2003 e esse projeto já é de 2013 né o algo é de 2013 então a gente já se conhecia há bastante tempo e o convite veio daí de, a gente nunca tinha eu nunca tinha concebido uma luz para ele ou para o grupo dele que também era, é bem novo é de 2009 o GTI Vou falar também mais um pouco à frente. E o convite partiu daí, da gente, é, é, gente se encontrar, nos trabalhos, a gente se encontrava e conversando. E eu estava com esse projeto em vista, ele, mais o Edson, que é um outro integrante, que é um o diretor, integrante do GTI também. E ele me chamou para fazer a luz desse espetáculo, me convidou. Então veio muito daí, da relação que a gente já, já tinha antes, né, de, de, de trabalhos, outros. E aí veio esse convite para poder fazer iluminar, assinar a iluminação desse espetáculo especificamente. Ótimo. É,
1: e é, isso, é. você começou a participar dele desde o início, nessa né, essa chamada foi, aconteceu, foi uma construção junta, já, sim, já pode começar de, falando.
2: Sim, foi desde o início, foi desde as primeiras leituras, das primeiras impressões que eles tinham para nos passar, então a gente, a gente fazia uma... A gente tinha nossas reuniões no grande hotel, que é um, que é um espaço daqui, que eu também vou falar um pouco mais à frente, um pouquinho mais... E, e foi, foi o primeiro processo, assim, que, assim eu vou, é, que é o primeiro start que deu na minha cabeça, assim, do que realmente, é, até então, poderia ser um trabalho de, de, de criação de luz, realmente se sentindo parte da equipe, realmente se sentindo parte do projeto, né? Você, vê, você vendo você no projeto, não apenas ser chamado como iluminador, como, como é o iluminador que está por aí, e vocês também sabem, tem projetos que a gente chama para resolver o problema, né? Resolver o problema, sabe, faltando um cenário, então resolve com a luz esse problema, não é, tipo assim, você é chamada dois dias antes do espetáculo, uma semana antes do espetáculo, esse não. Esse é o primeiro projeto mesmo, assim, que me deu essa, essa luz do que realmente pode ser uma criação, do que, ser, do que é uma criação bacana, né? Do que é o ideal para a gente poder criar um, um projeto. Estou falando de tempo, de, de interação com a equipe, de, com toda a equipe de, de criação, enfim... Foi um projeto bem, bem. Que eu vi, o primeiro projeto mesmo que eu, tinha, que eu fiz até então, que eu vi a minha cara nele, assim. Foi um dos primeiros, assim, que eu vi a minha cara mesmo nele. eu meti a mão mesmo no projeto, na encenação em si.
0: Que ótimo. Que bom. Que bom quando a gente começa assim, né, Roosevelt? Sim. Assim, é, a gente conseguir participar de todo o processo. E, e, e nesse movimento né, de você está presente desde o início. Quais foram os primeiros passos para o seu processo de criação?
2: O primeiro passo, eu acho que foi trocar ideia com eles, né? com o Bruno, com o Edson, com a equipe de criação ali. segundo passo é ler o texto, né? a gente lê o texto. E, dali para frente, são os encontros né? para discutir com toda a equipe, tipo de cenário, figurino, maquiagem, e aí foi, foi se desenrolando. Óbvio que não dava para estar presente, em todo, não tive, estive presente em todos os ensaios durante dois meses e meio, mais ou menos, que, foram, que foi o processo de, de montagem do Olga. Mas foi, foi assim, essas, foram essas etapas. Né? a primeira, primeira discussão com, com, a, com a direção, depois uma reunião com toda a equipe, para todo mundo falar as suas impressões, do, do, que, do, que, do que pensavam para as cenas, do que pensavam para o espetáculo, do que achavam para onde que deveria ir. Óbvio que sempre com uma um norte, com uma com uma, uma linha assim da direção, e, e após isso os insights mesmo, os insights que é, que é o que é o grande barato, né? Os insights que surgem os insights, de um dia para o outro, você vai para casa, você fica pensando e lá na sua casa, ah, posso fazer tal coisa, e você chega no ensaio no outro dia e troca ideia com, 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 com o diretor. Na época não tinha WhatsApp, porque eu, se fosse hoje em dia faria no WhatsApp já conversando, né? Nossa, tive Sim. essa ideia, não sei o quê, mandava um vídeo. Na época não tínhamos essa, essa coisa ainda. Mas foi assim, essas, as etapas foram um pouco por aí. E, e esse processo de
0: construção, ele foi coletivo? Ou o, o diretor já chegou e falou assim, olha, quero alguma coisa assim, assado? Ou, nessas primeiras reuniões, esse objetivo né, de, de diálogo com o público ou essa intenção ao se fazer esse espetáculo, a estética, né, a escolha da estética do espetáculo, isso foi elaborado conjuntamente antes dos ensaios ou, ou ele já veio com as coisas mais prontas assim assim eu quero isso
2: assim existe formas vocês sabem existe formas de diretores trabalharem né é, tem diretor que vamos falar de, de iluminação porque tem diretor que não tem muito domínio de iluminação né então ele te dá linhas gerais o que quer e já tem diretores que têm um domínio de iluminação e eles vão falando vão pontuando mais coisas aí tipo assim não é que seja mais fácil, mais difícil trabalhar com um ou com outro, mas tem essas diferenças. O Bruno e o Edson, eles têm uma certa noção de iluminação já, então a uhum. conversa, e eles são meus amigos, e nossa conversa é muito aberta, então a gente tem mais ou menos da mesma geração, então a gente é muito mais, se assim, o nosso diálogo é um diálogo mais fácil, mais, mais tranquilo. Eles chegar, eu falo que foi um processo coletivo sim, mas óbvio que eles, enquanto diretores, davam uma linha do que eles pensavam, ou se desse essa linha, se assim, a gente discordar, se a gente poderia voltar e, e mudar um pouco ou não. O meu argumento, na verdade, tentando pegar uma outra linha, reforçava o que ele queria, eu entendia e, e, e a gente aceitava ou, ou, ou construía junto a partir daquilo ali. Então, foi um processo muito assim. Mas eu digo que é coletivo, sim, porque o cenário envolvido, tipo assim, a movimentação, dependendo dependendo da luz que eu tinha pensado, o Bruno repensava juntamente com a Valéria, que é atriz, né? cenógrafo também. Então, foi assim, eu posso dizer, sim, que foi um processo muito coletivo. Assim, eu assino à luz, mas é muito engraçado. Assim, eu acho que grande parte da galera poderia assinar um pouquinho junto também. Por que esse ângulo aqui não seria melhor vindo ali, que não sei o quê? Rolou, rolou muito isso. Então, foi um processo muito coletivo. Mas é, é, é muito engraçado, porque é, é um processo doloroso, porque você ensai numa sala, é, uma sala que não tem nada a ver com, 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 com um palco, né? É uma produção pequena, a gente não tinha esse. A maioria das produções aqui em Goiás é assim, a gente não tem essa, essa oportunidade de estar no teatro para experimentar coisas, não sei o que. Então, o dia da estreia é o grande dia para você ver as suas ideias materializadas, objetivadas e ver o que, é que rola, o que, é que não rola. Óbvio que muitas das coisas que a gente pensou anteriormente, só na, na imaginação aqui e nas, nas, nas possibilidades, lógico que muitas das coisas no dia a gente viu que não estava certo em todos os aspectos, né, da figurino, da maquiagem, no cenário, e mas foi muito tranquilo, a gente, a partir da estreia, a gente continuou com o espetáculo, e a partir da estreia a gente foi mudando, tinha uma ideia de que a estreia foi feito no Centro Cultural UFG, a gente montou meio que um semi-arena, mas a gente viu que não funcionou, assim, então hoje em dia o espetáculo, hoje em dia não, porque a gente não faz mais ele, é um espetáculo de 2013, a gente transformou ele em italiano mesmo, então é frontal mesmo ali, e, então, coisas do tipo, assim, mas é isso, foi bem coletivo, foi bem, bem tranquilo, uma das, uma das equipes, assim, por isso que é um dos espetáculos, vou falar mais disso também, é um dos espetáculos que eu trago para análise do, no meu mestrado, é né, com análise três, 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 três concepções de luz minha, o algo é um desses, porque o Olga foi esse espetáculo que me deu esse, esse start de como pode ser também uma, um, um trabalho de, de, iluminar, de, de iluminador de uma forma diferente, onde você está totalmente atravessado por outras questões do espetáculo, desde produção, maquiagem, figurino, comunicação de forma geral, a identidade visual, enfim. Como a gente... Ali eu entendi que um produto cênico, um produto artístico, ele pode sim ser feito dessa forma, de várias mãos, sem nenhum atravessar o caminho do outro, sem nenhum, não é nessa competição, não tem isso de mais importância, mas que é feito entrelaçado, assim, a iluminação é atravessada pelo figurino, pelas ideias da figurina, enfim, por aí. Uhum.
1: E nesse processo, aquelas, quem foi você? Você é uma pessoa, né? como você comentou anteriormente, que ah, não tinha WhatsApp, nem nada, então era bastante conversa. Você é essa pessoa que vai para a sala de ensaio com caderno, faz rabiscos, desenhos, fotografa, é, sei lá, filma, você tem uma biblioteca de imagens, como que é esse processo seu mesmo?
2: Sim, eu até tenho me policiado, mais que eu quero me transformar mais digital, eu não sou, uhum. eu, muito seu Rodrigo Horst, acho que ele está por aí, eu, muito seu Rodrigo Horst.
0: Olha, é, eu prefiro é... ser carne e osso, cara.
2: É, né? É, né? Mas eu sou assim, eu levo papel mesmo e Dede anotações do que poderia fazer a desenhos e agora foto não, foto foi uma coisa que eu sempre tirei, gostei de tirar para poder imaginar assim. Mas é só esse que, que conversa, não pode ser tal coisa. Ele anota e puxa o, 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 o cenófito daqui. O cenário vai ser como é que a altura que vai estar pensando, enfim. Eu faço muitas anotações mesmo no ensaio, eu gosto e levo para casa uma rabisqueira, mas isso é massa, essa rabisqueira só você entende. né? E sim. depois você passar para poder conversar, poder explicar para a direção depois, para a galera da criação, de uma forma geral, óbvio. aí você passa limpo, aquilo, né, deixa mais bonitinho, passa uma maquiagem para deixar mais mais visível. mas eu sou esse sim, mas eu gosto muito do papel, ó, do riscado, rabiscado, desenhar. só não é desenho 3D, não tem essa, não tem uma perspectiva, não tem essa, essa habilidade. mas eu entendo assim as, as minhas legendas, os meus esquemas para depois conseguir explicar para para a galera o que eu penso assim.
0: Você guarda esses escritos?
2: Outra fala, eu não guardo. Eu não
0: guardo.
2: O... Não guardo. tem
1: que começar a
2: guardar. É, tem que começar a guardar. Eu entendi, eu entendi, assim, tem uns dois anos para cá que eu entendi isso, que tem que guardar, que é tão interessante, né? O trabalho que o Eduardo fez no mestrado dele deve estar por aí também. É um trabalho que, se não fosse esses rabiscos, ele não tinha feito, não tinha tido a, a, a coisa legal que ele teve no trabalho de mestrado dele. Então é muito importante. Esse start, ar não sei se você está aí, você quem me deu. Viu? É muito importante a gente guardar isso, sim.
1: sim.
3: E é tão fácil a... guardar, né? Se então, não quiser guardar o... o papel,
2: pode tirar foto, digitalizar e guardar uma pasta digitalizada. É, é um fácil. processo, né? Sim. O
1: Francisco Turbiani esteve aqui com a gente para falar sobre a pesquisa de mestrado dele, que foi... Sim. Do, do, do trabalho do Guilherme Bonfante no Teatro da Vertigem, né? Certo. E aí ele falou justamente isso, assim, a importância que é de um artista, porque são seus registros artísticos, mesmo que sejam esses rabiscos, né? Mas eles são, é, são os, os registros de processo para você identificar o seu processo de criação próprio ou, quem sabe, no futuro, alguém querer conhecer como é o seu processo de identificação, né?
2: Importantíssimo
1: sim, sim, e é muito
2: doido. É só fazendo parênteses nesse assunto, ainda porque eu volto agora em 2020, né? No mestrado, em 2020, para poder pesquisar essa, essa esse espetáculo de 2013 e hum. pegando as coisas assim, vendo vídeo, gente. Como eu descubro coisas, como é que eu era, o que é que eu pensei, pensando assim: nossa, eu faria de outra forma, como é que legal que eu fiz assim. É muito interessante. E seria muito legal eu trazer para a minha pesquisa esses desenhos que eu fiz na época, né? mas eu não tenho. Isso é, um, é uma pena. É uma pena enquanto registro mesmo. Né? É uma pena.
0: É, esse é um dos objetivos do da ideia, Luiz. Né? Assim, fazer com que a pessoa pense sobre sua prática também. E é uhum. muito legal quando você para e reflete sobre um processo que já passou e você se redescobre. É lindo ver quando isso acontece sim, aqui dentro.
2: Sim, e é tão engraçado que a gente fica, eu fico me achando assim, porque até então, assim, o, assim, o movimento teatral em Goiânia, Goiânia é uma cidade nova, né? com 88 anos. Então, a gente tem um um, um, tem um marco assim a meu ver, a meu ver, na, 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 na arte, no teatro em Goiânia, que é a Faculdade de Artes Cênicas da UFG, né, o surgimento dela, a formação uhum. da primeira turma uma galera que vem estudar já vi que a Karine Ramal estava por aí que é que é um, uma ótima pesquisadora uma maravilhosa é do programa também que eu que estou hoje em dia a doutora e a importância que é assim a, assim a gente ter essa, essa noção do que é a profissão né do que é o fazer do que é pesquisar, que é pesquisado sabe e, e ter essa essa preocupação com o que você está fazendo com o que você está deixando deixando, não, não vou falar deixando, mas do que você está produzindo, de uma maneira, não de uma maneira automática, sabe, do, do, tipo, vamos pegar só, vamos falar de iluminação, vamos de iluminação, de iluminar por iluminar, sabe, um refletor, seja qualquer refletor, ou ângulo, qualquer ângulo, iluminando ali, tá bom, não sei o quê. É muito importante a gente parar para pensar. E aí, nesse, assim, esse mestrado me fez pensar, repensar, essa questão de que lá atrás, eu sou provocado para isso pelo Bruno, pelo Bruno, um dos diretores no, na época era do já estava tinha entrado no programa e no programa que se discute muito isso, né? No programa de, de, de mestrado nosso ele, ele é mestre no programa também e ele traz essa provocação para mim, né? Tipo de não só iluminar ele, não vem cá para ensaio, vem cá assistir, vem cá ler com a gente, vem cá não sei o que, Eu achando, assim, ah, que está, não sei o quê. que tinha uma, uma tem uma questão também que a gente foi uma época que a gente não estava sendo remunerado para isso, né? O Marcelo Rio quase já imaginou o que eu ia falar. A gente não estava sendo remunerado para isso, né? Então, assim, é, é, é deixar de fazer tal tais coisas para estar tá lá, não sei o quê. Mas hoje em dia eu agradeço demais do de, Bruno de, ter insistido e me provocado para estar tá nessa experiência, mesmo não ganhando na época para isso, porque foi um divisor de águas na minha vida, assim, enquanto profissional, do aonde eu queria chegar com a minha vida profissional, né, em termos de iluminação. Eu falei isso porque eu sou produtor também. Então. É muito interessante, é muito importante, eu acho que estudar, estudar o que a gente faz, sabe? voltar, pesquisar o que a gente já fez, sabe? E, e, e esses registros que vocês estão falando, é importantíssimo para a gente poder ver, ver crescimento, ver por onde a gente passou, o que, que nos influencia. A gente vai trabalhando, trabalhando, a gente não sabe nem que característica a gente tem de trabalho. Né? A gente não, não. para para pensar, a gente vai indo, fazendo. Hoje em dia, eu começo a perceber algumas características que eu tenho na luz, assim, ah, isso, isso aqui tem aquele outro projeto, ah, eu também tem. Isso é muito interessante. E isso que nos dá esse registro, essa volta atrás, né, essa volta no tempo assim para poder Sim. pensar sobre o que já se fez.
0: Sim. Nossa, que boa fala, viu? É. Eu ri aqui porque o Tudela, num debate que a gente teve, falando sobre o diálogo entre essas áreas né de, de composição da cena, o Tudela fala assim, o iluminador, Aí eu, já, eu já tô com um sotaque baiano, entendeu? Assim, o meu Quando ele perceber que ele tem que estudar para fazer o trabalho dele, ele vai falar assim: tô ferrado.
2: Tô ferrado. Tô ferrado. Bem isso. Bem assim. isso. Beijo dela. Grande <risos>
1: O Roosevelt, e nesse processo, né? Falando de pesquisa e estudo, qual, quais são as suas fontes de vamos dizer assim, de, de inspiração, né? As suas fontes de pesquisa no, no, nesse processo, especificamente. Você é uma pessoa que pesquisa, sei lá, pinturas, fotografias ou assiste filmes, como que você faz esse, essa pesquisa imagética?
2: Então depende muito do, do projeto, né? Desse projeto em si, como foi, era uma coisa era uma época um pouco que eu não tinha me atentado um pouco para isso, então eu fui muito nas provocações do Bruno, entendeu?
3: Uhum.
2: Então, tipo assim, nessa época, eu vi as provocações assim do tipo, vamos pensar a luz simbólica, simbólica? O que, o que esse cara tá falando? É simbólico? Não, vamos sair, não, não precisa ser dia e noite, vamos sair um pouco disso, é o quê. Então, foi nessas provocações assim, que foi vindo, ele me explicando o que, que era. Até então, eu não... Não, não, não ia para pesquisar num livro, pesquisar um, um pintor, poder ver a, a, as, as questões, assim, das, assim, as características básicas da escola expressionista, ou do simbolismo, não, não tinha muito isso, não tinha isso, não tinha muito, não tinha. Uhum. Tinha coisas assim, Rose, veja aqui esse vídeo, por exemplo, essa ideia aqui é tal coisa, não sei o quê, ah, tá, legal. E depois você foi, veja tal coisa, veja não sei o quê. Então, essas provocações todas vieram muito do Bruno, assim, não pensa numa luz menor porque isso aqui eu pensei nisso aqui você acha que é legal que refletou então foi um pouco assim hoje em dia é, a gente vai muito pelo tema né se é um espetáculo que tem texto a gente dá lê o texto né muitas vezes o texto ele é, ele é indicativo muitas vezes texto, assim, a, a obra é baseada no texto né então são, são assim são as imagens que esse texto me traz hoje em dia é muito bacana de pesquisar porque a gente tem internet né
3: Uhum. Então, as
2: imagens que vêm nos dando as leituras, a gente pesquisa muito na internet, a gente acha muita coisa, desde pintura, ou a um filme, ou um espetáculo de dança, ou uma fala numa palestra que um cara falou uma coisa, que não necessariamente é uma imagem assim né, exposta, mas assim, a fala, o raciocínio sobre ela. Então, é um pouco por aí. Hoje em dia, a pesquisa gira muito em torno disso. E, óbvio, se for uma coisa mais específica, a gente pesquisa mais sobre o autor, Sim, sim. sobre o que sobre as principais características do autor, do que que ele fala, o que geralmente o que geralmente ele toca, que tipo de, de assunto geralmente ele toca, é, não só necessariamente o do espetáculo, mas o que que esse, esse, o que que esse cara traz da vida dele de uma forma geral. Isso serve para nos dar alguns nortes, que muitas das vezes a inspiração vem não da obra em si, vem de uma outra obra que que tem que tem uma, 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 uma um intercâmbio, tem uma uma ligação com, a, com tal obra, entendeu? com a obra que a gente está pesquisando, outra obra de outro autor. Então, é importante também essa pesquisa de, de uma, uma forma mais, mais global. E muitas das vezes a gente fecha num, 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 num tema, num, num texto, num assunto, e muitas das vezes falta. Só que ele não te dá. Assim, para mim, eu sou assim, muitas vezes aquilo é não me dá inspiração para eu criar. Ou eu crio alguma coisa e não estou satisfeito. Ou é a conversa, ou é a pesquisa de outras coisas que passam por aquilo ali que realmente me me leva para um outro lugar, assim que eu acho que é mais legal, que aí meio que dá para fugir do óbvio, dá para criar uma outra coisa, enfim, é um pouco por aí.
0: E falando especificamente de Olga, né? Por onde foi? Por onde começou essas suas pesquisas? Assim, quais são os conceitos que você tem? Hum. Quais são as imagens? Como é que foi? O que foi a mola propulsora? para dar o start da sua pesquisa, assim, conceitualmente. né? Assim, ah, a Luiz vai tendenciar para isso. E aí começou a sua pesquisa nesse processo. Como Sim, é que pro... foi?
2: Sim, esse processo foi é muito doido. Por quê? Porque esse... é um espetáculo que tem dois diretores. Esses meninos são tão doidos desse GTI, o Edson <risos> e o Bruno, que eles, assim, cenas ímpar é um, cenas par é outro e aí bota a equipe de criação para enlouquecer atrás deles, né? <risos> e aí, mas muito legal. É, é, é o tal do de desequilíbrio, né? Desestabilização total. Sim. E mas o que mais me pegou, porque assim, o espetáculo conta a história, basicamente, assim, rapidamente falando, é de, é de, uma, é de um personagem Ives que não aceita a exuberância, o sucesso da irmã. E ela é assombrada pela beleza da irmã, pela todo mundo gosta da irmã, e era é meio que tirada principalmente pela mãe e, e durante o espetáculo assim, ela é a protagonista apesar do espetáculo chamar chama Olga, a protagonista é a Ives ela conta o espetáculo ela narra o espetáculo, tudo o que acontece com ela as amarguras todas e no final ela tem uma um, o final ela se liberta dessa, dessa amargura toda e se torna uma mulher exuberante, né? a gente não sabe se ela se tornou a Olga ou se ela se tornou uma coisa muito mais exuberante do que a Olga no final, isso, isso não dá para saber e então a palavra foi a transformação né é que a gente fala do casulo e da borboleta essa uhum. coisa fechada essa coisa amarga essa coisa amarrada essa coisa invejosa essa coisa rancorosa esses sentimentos assim que só nos puxam para baixo na maioria das vezes na nossa vida para uma pessoa que passa de determinado momento com a morte da irmã não sei se foi a morte que provocou se ela ficou feliz ou não mas que passa de determinado momento da vida ela Descobrem outra forma de viver, se aceitando e se tornando tão bela quanto ela sempre imaginou a irmã. Essa é a minha leitura, viu, gente? Pelo amor de Deus. pode ter outra. Essa é a minha viagem. Então, o, o, a mola propulsora é essa, essa é ideia da transformação, saca? Da, do, do desabrochado, do casulo que se torna na borboleta, da, 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 da lagarta, que se vai se tornar uma borboleta aqui, né? Que ela abre, que ela abre os horizontes, que ela se aceita, que ela vai embora, que ela mete o peito na vida e esquece esquece a sombra da irmã ela se faz então a ideia assim, básica do espetáculo era isso era fazer essa transformação e tanto que o espetáculo ele, ele tem uma trilha muito assim pesada né ela contando os casos as coisas ruins que acontece com ela em é, detrimento da irmã blá, 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 blá. e no final ele vai se tornando belo ele vai se aliviando a trilha vai mudando a luz vai ficando a luz também foi ganhando esses contornos uma coisa que a gente ganhou, que deu essa ideia assim, muito massa, foi a projeção, apesar do Paulinho Pessoa, que arrasa, que é um cara fantástico daqui de Goiás. que E, e é um, um lance legal também, esse espetáculo, que eu acho que lá no, assim, no, no naquele roteirinho que vocês me passaram, dos acertos, dos erros, que eu separei na, na apresentação que eu vou fazer agora, tem eu falo sobre isso porque foi um acerto ali de... de de entender a importância da projeção naquele lugar, naquele momento, assim no finalzinho do espetáculo, onde a luz cede um pouquinho de espaço, que, que é muito doido gente né? fala que a luz cede espaço porque, porque eu estou dando sombra, né? Então, tipo Sim. assim, eu, eu, tô, eu tô ali ainda, né? porque tá está causando a sombra é a minha, a minha falta de luz, a minha pouca luz. Então, tipo assim, esse, esse diálogo meu com o Paulinho para o final do espetáculo, que é onde ele cresce, que, que a gente sai desse sentimento pesado que a Iris trazia, para uma libertação, para uma, para, uma, para uma glória assim, digamos de passagem, foi muito interessante. Então a palavra chave é essa, Marcelo. Eu acho que é essa transformação é o crescimento, é o entendimento de si e sabe, eu acho que é a liberdade assim, sabe que a é transformação que ela conseguiu, ela se libertou, libertou dessa sombra e ela, enfim, é um pouco por aí. A minha viagem foi essa. Assim. Tá vendo
0: pessoas, vocês que estão nos assistindo, fazer luz não é somente acender um, um refletor.
2: Sim, sim. É. A
0: ausência é. deles também, né? É, e é. também, como diz um convidado nosso aí da semana passada, assim, fazer poesia com a luz, Por
3: aí, uhum. né?
0: Por aí. É, a gente é bem faz isso. poesias com a luz.
2: É bem isso. Pelo menos tenta, né?
0: É. <risos> O pessoal já está falando a dramaturgia da luz?
2: Sim, né? sim, então. eu acho interessante isso.
0: Gente, desculpa, eu estou mexendo muito a minha câmera aqui, assim, porque eu não estou em casa. Eu estou no quarto de hotel, de hotel numa uma pousada, e eu estou com o com um computador que não é meu, no meu colo. Então, ele está fazendo assim. <risos> né? Se vocês estiverem tiverem incomodando muito, fala que sim, que aí eu, eu tento estabilizar um pouco. Fica quieto, menino. Lá. Tô tentando, cara, mas aí a bunda dói e aí eu tenho Oi! A idade já não dá mais para ficar numa posição parada por muito tempo. Vai lá, Camila,
2: você ia perguntar uma coisa.
1: Não, é que ele falou da apresentação, eu estou curiosa. Vamos ver essa apresentação, quero ver. Ah, tá. Ok.
2: Vou colocar ela Marcelo aqui. vai colocar para nós aí, né, Marcelo? Para a gente aí. Aí.
0: aí. aí.
2: Então, galera, pode começar?
0: Por favor. Ah, então
2: eu preparei aqui uma, um, uns slides, não são muitos, parte de, de algumas coisas já deu uma introdução assim, mas aí a gente vai conversando com mais calma. Assim. Então, o espetáculo é Olga, né? ele, é, ele é um texto do Miguel Jorge, Miguel Jorge ele é, ele é do Mato Grosso, é do Mato Grosso do Sul, né? do Campo Grande, mas ele está em Goiás há muitos anos, ele foi professor da UFG, eu acho que é aposentado pela UFG, mora em Goiás há muitos anos, e tem várias obras aqui, tem mais de 30 obras, então o Miguel Jorge é bem conhecido, tem vários uhum. textos para teatro aí, eu já fiz um outro dele, que vou lembrar o nome agora, inclusive o Luciano de Freitas estava aí, eu fiz com ele, oh meu Deus, eu vou esquecer, tinha que anotar, mas enfim, já fiz um outro texto dele também, outro espetáculo dele, e esse espetáculo ele, ele foi a montagem do... Essa, o Olga, foi a primeira montagem que teve do Olga foi do Grupo GTI, é um o Núcleo de Investigação Cênica, é um grupo idealizado pelo Bruno Peixoto e pelo Edson. Já falei um pouco sobre isso. Eles vinham, O Bruno Peixoto e o Edson eles vinham de um processo muito legal nos últimos anos, antes de 2013, que era com o um espetáculo balada de um palhaço, do Plínio Martins. Então, eles fizeram muito Brasil por aí. É o um grupo artista.
1: Esse espetáculo, gente, foi um espetáculo... Olha, você falando, é, minha, é minha memória fez Deus. assim... Foi um espetáculo que veio aqui é, em Uberlândia. E, assim, agora que eu estou sabendo quem são essas pessoas. Foi um espetáculo é, o Bruno, assim, que eu chorei, mas eu chorei Bruno. tanto. É e tão o Bruno está
2: tá com a gente aí, ele está ouvindo. Ó. Ah,
1: Legal. Gente, tá gente volta a fazer esse espetáculo maravilhoso. Parabéns tá ouvindo, por né, esse trabalho. É Nossa, emocionante. Assim, marcou minha vida esse espetáculo. Muito bom. É
2: maravilhoso. A direção do Danilo Alencar que é aqui do grupo que, é, que, é, que, é, que, é, que era da Puc na época. Hoje em dia, eu acho que, eles, acho que o grupo saiu da, da, da Puc, com muito Artefatos. Muito. E eles estavam no processo de viajar o Brasil inteiro, que é um espetáculo, eles ganharam um monte de prêmio e, e eles tiveram a ideia de montar um, um, um grupo onde eles pudessem pesquisar outras coisas, né? Outros, fizeram um trabalho conjunto. Eles eram, eram muito amigos, não sei o que e eles criaram esse grupo de ETI. tiveram outro, outros espetáculos antes de, do, do Olga, mas que o pontapé inicial foi o Balanço, que é um espetáculo também que eu já viajei muito com eles, o Balada também eu viajei muito com eles, mas a luz não é minha, acho que a luz é do Pedro Ivo, é um iluminador que eu não conheço,
3: uhum.
2: é, não é de Goiânia, o é iluminador, e, então eles estavam nesse processo de, muito junto, viajando demais, tem eles tentam, pensaram em criar uma coisa diferente, em que eles quisessem fazer. O Balanço foi um dos primeiros, que era para o Danilo dirigir, mas como o Danilo estava muito atarefado, o Danilo, que é o ex-diretor do Balada, passou para o Edson dirigir. O Edson dirigiu o Bruno e o Bruno em cena, o Bruno fazendo solo e o Edson dirigindo. É, dois, não sei em que ano foi que eles fizeram isso, mas em 2013 eles resolvem fazer o algo. Então, o algo vem, vem desse, desse meio e, o, e, o, e o, desse tempo. E o GTI, esse, esse núcleo de investigação sendo, que na época eles de experimental, não sei o quê. Mas era um, era, era um grupo... Era um, era um grupo, porque na época eles trouxeram a Valéria também, que é a atriz do Olga aí, é um grupo que, que queriam pesquisar coisas diferentes, sem muitas amarras, sem muito onde deveria chegar, enfim, e aí Olga vem nesse, nesse, nesse meio aí, nesse lugar aí. Então, só para explicar um pouquinho do Miguel Jorge e do, e do GTI. Pode passar o próximo? Por favor. Beleza. Eu vou falar um pouquinho de mim, gente, para poder me apresentar para a galera aí, para quem não me conhece. A gente tem as imagens aí Embaixo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. né? É o IEF hoje em dia, Instituto Federal. E na, na minha época, era o EPFG, está em cima aí, a Escola Técnica Federal. E em cima tem o Marcinho Sererê, né? que é o Centro Cultural Marcinho Sererê, que foram dois espaços importantíssimos na minha vida. assim. Foi onde eu aprendi... O IEF, foi, a Escola Técnica, foi onde eu... Me permita falar de Escola Técnica, eu sou das antigas. Escola Técnica foi... Onde eu foi o pontapé inicial, eu fiz o curso de eletrotécnica lá 97, tinha 16 aninhos. E lá eu já comecei a fazer. Tinha semana do calor, primeira vez que eu entrava no teatro, assim, já comecei a interessar. E eu fui ser bolsista nesse teatro.
3: Hum.
2: Todo mundo queria ser bolsista no teatro da escola técnica. Quem foi da escola técnica, tá por aí, lembra. A escola técnica ela tinha os extras no final de semana. Hum. Amanhã pagava extra para os bolsistas oh. e todo mundo queria ir para lá porque tinha um extra. Porque, assim era uma grana muito pequenininha de segunda a sexta, mas sabe o mintinho espetáculo. gente Sim, desde <risos> sempre, desde sempre. <risos> Brincadeira. E aí, teve a... e Nessa época, eu consegui entrar. É, tem coisas que são engraçadas, né? É para gente mesmo, né? Que tinha que ser mesmo. Eu... E lá eu fiquei um ano e três meses. E esse um ano e três meses os teatros em Goiânia estavam muito de reforma, inclusive o Martim estava em reforma, não sei o quê, o Martim só reabre em 99, Mas tinha é um espaço de 88, né? O Martim seria um espaço de 88, ele só reabre em 99, então em 97 ele estava fechado, o teatro Goiânia estava fechado, então muitas escolas, olha o Jun falando aí, ó, foi bolsista lá em 89 também, e muitas escolas, muitos teatros est est estavam fechados, estavam estava sobrando da escola, então muita gente passava por lá. Surge aí em 99 surge uma vaga no, no Martins Celere que o um iluminador vai embora. E aí o Carlos Brandão, que é um puta cara da, da, da história da arte em Goiás, aqui é um produtor, músico, espetacular aí daqui de Goiás, muito importante, ele me chamou para trabalhar lá. E lá eu fiquei oito anos, fiquei sete anos, saí de lá em 2006, né? fiquei sete anos. Sim. No Martins uma grande escola, assim, né? do Martins, os festivais, de tudo quanto é tipo de coisa, que é um centro cultural, como vocês estão vendo aí, tem duas, tem duas cúpulas aí, é, são dois teatros fechados e, no fundo, tem um teatro de arena. E, e, e na frente de onde você está tirando a foto, aí, tem um bar. Então, é um centro cultural bem grande. Você conhece, Marcelo?
0: Não, esse não.
2: Ah, você não conhece. É, é, um, é um lugar super legal. De base, tem, é cheio de pé de manga, até então muito legal. Muito legal mesmo esse espaço. Fica no um setor é bem pobre. Assim.
0: Eu conheço, sim. Eu fui lá uma vez, mas faz muito tempo.
2: Ah, imagina. Muito Ele tempo. é de 88, né?
0: Eu sou um pouquinho mais é. antigo.
2: Nós é. <risos> estamos juntos, rapaz, tudo junto. <risos> tá tudo pareado. E lá oh, gente,
1: vi... não posso falar o mesmo.
2: Ah, é, é, é,
0: é, é. Olha, gente, eu faço luzes na barba, tá? Para parecer mais charmoso, então. Ah, tá, bom.
2: tá bom. Então, Muito o Martin foi assim uma grande escola, porque o Martin recebe evento de tudo quanto há, de rock, de teatro, de exposição, enfim, é um centro cultural mesmo. E na época ele estava muito bombando. Em assim, era 99 era, era a época que, eu acho que o PMDB perde em Goiás. E aí, falar um pouquinho de política, penso, o PSDB assume com o Marconi. E aí, tem um boom de grana assim, na, na, na cultura. Assim, foi um, um, foi um, uma administração que a gente... Não assim, teve muita coisa. Muitos festivais foram criados. O FICA foi criado. Acho que o Canta Primavera foi criado nessa gestão. Enfim, muitos festivais, muita coisa foi, foi, foi feita nessa época, nesse, nesse primeiro mandato aí eu tava chegando 99, eu tava chegando com 17 para 18 anos. Eu entro no Martim, eu tinha 17 anos, não tinha 18 ainda. E até uma história legal, porque eu faço aniversário dia 30 de junho. Eu chego no Martim 3 de maio, eu nunca esqueci essas datas. E eu não poderia ser contratado pelo Estado de menor, ser é contratado pelo Estado? Não pode, é um espaço do Estado. E eu não conto com o Brandão, óbvio, né? Só que naquela, <risos> época, naquela época se contratava retroativo, né? você trabalhava uns três meses, depois você recebia. Aí o contrato saía e você recebia retroativo. Fiquei calado. passaram dois meses. Quando foram, o Brandão foi ver, eu era de menor. Então, um mês eu não tinha como receber. Ele ficou puto comigo. Você estava trabalhando sendo de menor aqui, negro né, desgraçado. Mas, eu acho que eu ia te contar sem me mandar embora. Eu acho que eu não contei. Né? Então, eu cheguei bem novinho do Martinho. Do Martinho, eu vou para o Goiânia Ouro, em 2006. E aí, é uma outra parte importante da minha vida. Porque era um teatro que estava inaugurando. O Goiânia Ouro, você conhece, Marcelo? Travou? É, acho
0: que o Marcelo deu uma travadinha. Deu
2: uma tá, travadinha.
0: É a internet aqui na pousada, mas pode ir, eu
2: estou seguindo.
0: Tá, tá, tô de seguindo.
2: Boa, tá, tá de boa, tá de boa. de boa. Então, em então, 2006, o Ouro é inaugurado e a gente, o Brandão vai dirigir o Goiânia Ouro e ele carrega os técnicos todos. Vai eu, o Rodrigo Horst, que deve estar por aí também, e vai um... Vai, vai, eu acho que era o Pablo, o Pablo também foi com a gente, era do som. E eu destaco esse ano por quê? Porque esse ano eu começo a coordenar, juntamente com o Rodrigo Horst, o Goiânia em Cena, né, que é o Festival Internacional. Sim. E aí sim, foi uma grande escola, A gente muito novo, com a responsabilidade de um festival internacional, que era assim, seis espetáculos por dia, durante 15 dias, e era assim, foi uma das, uma das edições, acho que o mais espetáculo que teve o foi essa que a gente pegou, a gente sofreu demais para fazer, mas foi uma escola, uma escola, acho que daí veio assim a minha, ou desistiria de ser produtor aí, essa questão da produção, na né, produção técnica do festival, eu me apaixonaria, eu me apaixonei, apesar dos programáticos. Pode sofrer, né? Que
0: Porque, cara, e... é muito trabalho, não nos e... não. Nossa, é, são 15
2: e... dias. Assim, são 10 dias de pré-produção e 15 dias de festival que a gente não dorme, né? Você sabe como é que é? Você uhum. sai dos teatros das apresentações, meia-noite, meia-noite e meia, e tem que estar às 7 h 8h, entrando no teatro de novo, organizando a equipe, enfim, é uma loucura. Então foi uma escola para mim, assim, esse Goianicena esse ano. Vou fazer um salto aí em 2015, porque em 2015, após é, trabalhar tanto né, na prática de, de, do dia a dia, da prática dos teatros e da iluminação em si, dos teatros em si, eu resolvi estudar, resolvi fazer produção cena, que é um curso no Brasileiro França, né, que é a Escola do Futuro que, em Arte Brasileiro França, que vocês leram aí no início. E em 2015 eu faço curso de produção. Em 2015 eu sou muito provocado pelo Alain, que está aí também, iluminador aqui de Goiânia, está aí também, um provocado a tentar o mestrado lá no programa de performance culturais, de onde ele era, né? Uhum. De onde ele era, era na época, fazia mestrado lá. E aí... Eu estou vendo aqui agora, faltou um, faltou um C aqui, viu? PP, PP performance culturais. Lá do F é um C. Olha o erro horroroso aí, grotesco. Está vendo aí? ó PPGIPC. porque é F. Perdão. Perdão, perdão. E aí... Não, não, não. é e aí, e eu sou provocado a... a, a nesse, no curso de produção, eu comecei a estudar a minha, isso é importante falar, a minha profissão enquanto teoria, saca? É, hum. Porque até então eu nunca tinha parado para pesquisar os autores ou, ou, ou tentar entender o que, que era que eu estava fazendo, enfim. Lógico, preocupado com questões técnicas, o que é um LED, o que é a eletricidade, o que é eletrotécnico, o que é importante, o que refletou o que está surgindo de novo. Essas coisas mais técnicas, é mais, mais objetivas, assim, digamos. Mas, com a produção, me deu essa capacidade de entender de forma mais global o processo em que eu estava inserido. De pensar, que a gente tinha cenografia, a gente tinha maquiagem, a gente tinha sonoplastia, a gente tinha um pai de outras questões que envolvem, que envolvem o espetáculo em si, que até então eu não tinha estudado sobre. A produção e produzir isso, lógico que não, o curso não é voltar para se aprender a ser, ser novo, não é isso. É você produzir as coisas sabendo... Produzir espetáculos sabendo que os espetáculos são feitos desses, desses outros quesitos todos, né? Iluminação, cenografia, maquiagem, enfim. Então, a produção sempre foi muito importante para mim. E nesse tempo também aproveitei para fazer um curso EAD de, de cenografia. então porque eu estava afim de estudar mesmo. Estava bem empenhado. E aí, em 2000, eu termino em 2018. Faço umas... Faço umas... Eu acho que está sem bateria aqui o meu computador. lá Opa! <risos> Adorei o Alain. Eu acho que ia uma, uma... Eu que deu uma... Eu energia aqui, mas enfim. Em 2018, eu resol... 2018, eu termino o curso, e em 2019 eu faço uma disciplina como convidado, né, aluno especial no curso, e em 2020 eu consigo entrar para o mestrado na né, UFG, né, no é ah. programa Culturais. E o título da minha, da minha, hoje em dia, o título da uhum. minha. Só um pouquinho, gente. Tá sem bateria aqui, ó. Tomada lá, tá rolando, eu acho. acho Ô, um gente, lá. o
1: Alan, além de assistente é. do é. Rusa, ele já esteve aqui com a gente também nesse programa de aí, férias, pensei. mas ele esteve no Criação, falando de um processo de criação dele. Dá um que foi, eu acho, acho que Senhora dos Afogados. Então, assistam maravilhoso. ao
0: maravilhoso. Uma
1: aula, uma
2: aula. O Alan salvou aqui. Desculpa aí, gente. a tomada ali. Eu é meu hold, meu hold. E o meu título hoje está assim, Experiência da Luz no Teatro Goiano, 97 de 2022, é a minha ideia, né? terminar em 2022, ano que vem. Estudo de Casa, Teatro GTI, Nube de Investigação, sempre, Catavento, Cia Circe, e Trupicão, de Teatro. São três grupos para os quais eu fiz luz, criação de luz, e eu destaquei esses três grupos para poder pesquisar. Linguagem e encenação. Então, eu estou muito... A minha pesquisa, basicamente, está tá no meio do caminho, é eu estou com dois autores que é Ernesto Cassirer e Susan Langer que eu estou discutindo simbólico simbólico na filosofia o simbólico na arte né pegando a filosofia o Cassirer e na arte a Susan Langer e tentando discutir o que que é essa o que o que que é esse movimento né o que que é simbólico o que que é esse movimento simbolista o que que é essa luz e o que que e o que que isso influ, influenciou nessa encenação moderna nessa forma a gente pensar luz hoje em dia a forma a gente pensar teatro hoje em dia e eu trago esses três espetáculos porque foi o primeiro, já falei para vocês, é muito importante na minha vida, porque é o que me dá start de pensar a luz para além dos seus aspectos físicos somente. né é, e, e trago esses outros dois, porque são, o, o, a Cia Cataventa, é uma Cia, Cia, Cia daqui, que ela tem um, um padrão de... de de produção diferente. Como sou produtor, sou meio atravessado para essas coisas. É ter um padrão de produção diferente desses outros dois grupos, que são dois grupos de teatro, só que ela é uma companhia circense e é uma escola de circo. Então, eles têm uma diferença na organização, têm uma diferença no pensar e têm uma diferença da linguagem, né? que é o circo, né? não é teatro. E eu trabalho com eles há muito tempo. Então, eu... eu, vi, eu, eu... Escolhi um dos espetáculos deles que, que, que eu fiz à luz e, e vou falar sobre. E o Tropicão foi o último trabalho que eu fiz assim, que, que me emocionou muito, que é, que é um grupo, que, que, é, que é, basicamente é um grupo criado e idealizado pelo Sandy Freitas, que eu, a cataventa é do Felipe Nick, Nick que é um gaúcho que está aqui em Goiás há muitos anos. E, e o Tropicão é um grupo, é um seu último espetáculo que eu fiz assim, que eu gostei demais de fazer à luz, que é, é um apanhado de textos e. E ele juntou esses três e fez um espetáculo. É um solo com a Ma... ele fez um duplo com a Mazé, Mazé Então, assim, é um espetáculo que eu gostei muito de fazer. Eu acho que nesse último espetáculo que eu criei a Luz, eu tenho aplicado assim a... o que mais recente eu penso de Luz. Então, é por isso que eu escolhi esses três para poder falar sobre. E tô tentando. E, e é importante quando eu, inclusive hoje quando eu estou aqui, eu acho muito importante eu falar de mim, falar da Luz. É por isso que eu trago os espaços eu trago os personagens, as pessoas que fazem teatro em Goiás, que eu acho que é muito importante. Assim, não tem como eu falar eu chegar aqui e falar da minha criação de luz se eu sou atravessado essas pessoas todas. É né? a minha Sim. história, eu tenho que falar dessa história do teatro em Goiás, eu preciso falar de Goiás, eu preciso falar da galera que faz teatro aqui, que é tão difícil, a gente está fora desse eixo, né? a gente não está em Salvador, a gente não está em, em BH, é. a gente está em Goiânia, em Goiânia, cidade, cidade com 88 anos, um estado difícil de, de, de se falar de arte, principalmente de teatro, assim. A gente, é, a gente é sufocado por outras linguagens da arte aí. E é importante a gente falar de quem faz teatro aqui. Por isso que é eu fico citando a galera, assim, que eu acho que é importante. Eu é
1: importantíssimo posso... mesmo você falar, né, dar esse contexto todo de como é que você consegue se formar dentro dessa cidade que você está, né? Inclusive, o Hélio Martins, ele está perguntando aqui se você fez aquele curso do projeto Bastidores.
2: Não, ele deve estar falando um que a... Que a, que a... Ai, meu Deus, que a TT Caetano fez. Esse eu não fiz. Eu fiz um bastidores que a Marci fez. Inclusive, eu dei oficina nele. De iluminação. Eu, Rodrigo Ross. Mas o bastidores... Eu acho que ele deve estar fazendo, falando da TT da Caetano, que foi, teve maior, 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 maior divulgação. Isso eu não fiz, não. Próxima slide, por favor. E aí, tá, é, é, é o, os dois diretores, a direita, Bruno Peixoto e de Oliveira, e de cada esquerda, a Valéria Oliveira, que é a atriz, né, que faz o solo. Então, o convite, como já falei um pouco, foi feito um pouco nessa nesse meio da gente já estar tá trabalhando, né, nos festivais da vida pelo Brasil aí, me convidar para fazer esse texto do Miguel Jorge. Eles queriam fazer um solo, e ao ler alguns textos, eles leram o, o texto do Miguel Jorge, gostaram muito, e a Valéria já era amiga. De é atriz, né? De era atriz na época, e, e muito colada na nossa, assim. E foi, também foi chamada por eles para fazer mais ou menos no mesmo, no mesmo nível de interação que foi comigo. O Gerson de Oliveira, da direita, aí, ele é ator também muito um tempo, ele é o, é o outro que faz, que acompanha o Bruno no Balado de um Palhaço, né? É, ele é o Bobo Plim, né? O Bruno faz o um Menelão. E, e, então, assim, a direção foi dos dois. Então, assim, a. a, a as primeiras impressões foram as piores possíveis, né? Quando fala para mim, tem dois diretores, meu Deus, é que eu dois diretor. conforme for aguentar, um já é difícil, brincadeira, brincadeira. Mas, mas foi muito legal, tipo assim, porque é, a, a princípio me colocou com muita... Com todas essas questões que o Bruno vem me provocando, que até então eu não me preocupava, e ainda tem essa questão de ter uma outra pessoa, que o Edson veio depois, assim, né, conversar comigo e passar a ideia dele, que eu conheci o Edson até então, de iluminar ele, mas com direção do Danilo. Então, essa conversa do ator iluminador aí, ela é um pouco mais mais distante, mas não, estava no processo agora, porque ele era o diretor do espetáculo, né? E eu não conhecia ele tanto. O Bruno já era amigo, era mais fácil, assim, de, de, de entender, de conversar, de trocar ideia. Mas, assim, as primeiras impressões foram essas, assim, foi de dificuldade. De, de, de apreensão, meio que de medo, assim, de não dar conta das coisas que ele propondo que eu fizesse. Mas eu acho que o resultado foi bom, eu acho que deu certo. Pode passar o próximo, por favor? Pra já. Beleza. E aí, etapas de trabalho, eu falei um pouco também. À direita aí está o Grande Hotel. Ele é um. Primeiro hotel de Goiânia, porque eu fui a fotinha dele, achei na internet, não achei fotos melhores. Ele é de 37, primeiro hotel que teve em Goiânia, achei muito, é muito interessante. E esse. o Grande Hotel hoje. Ele é um prédio, se não me engano, ele é do, do do INSS, mas a prefeitura pegou ele faz tempo, já a prefeitura que toma conta de parte dele. E nesse prédio aconteceram muitas coisas assim, culturais, assim, é, é, nas gestões passadas, e hoje ele está fechado, se não me engano. Não está fechado, ele está aberto, mas não tá, tem acontecido nada lá, não sei por conta da pandemia, não sei por quê. Mas na frente do grande hotel, antigamente existia o Chorinho, que ficou muito famoso em Goiânia, mas ficou uns 10 anos no Chorinho, aí na Avenida Goiás, ele fica na região bem central, né? Ele fica entre a, quem conhece Goiânia, sabe, das três ruas principais aqui, que é a Araguaia, Goiás e Tocantins. Ele fica bem na Goiás, fica bem no meio. Então, é, é bem localizado, bem no centro mesmo. Então, nossas, nossas leituras, nossos primeiros contatos foram, foram no grande hotel, nessa sala apertada. São salas que não têm nada a ver com, com espaço, eu já falei. A gente tinha que limpar tudo, a gente teve que limpar tudo, tirar poeira, arrastar uns móveis velhos que para poder abrir espaço, não sei o quê. Mas isso tudo é muito engraçado. Foi muito assim tranquilo, é, a gente ia lá às 6 horas da tarde, começava a limpar, ia trocando ideia e, e embora embora, e foi, foi muito gostoso. Um pouco mais adiante, a gente vai para o Rema, que tem um espaço maior, que é, que é uma escola de dança, não sei o quê, tem um espaço maior, mas assim o que ficou, esse, esse o grande hotel ficou muito marcado por conta dessa, dessa disposição de estar nesse local, que era o que tinha, a gente tem esse problema em hoje em dia ainda, de ensaio, a gente sofre uhum. muito para ter um lugar para ensaiar, isso não mudou, é importante falar. Esse projeto é de 2013, então, em 2021, esse, a gente, essa dificuldade ainda continua a mesma, e hoje em dia nem grande hotel a gente tem mais, né? porque não está funcionando.
3: Uhum. Então, é,
2: é um pouco por aí. É, é, assim, é, é... Isso também atravessa o nosso trabalho, né? isso também influi na nossa criação, isso também influi na forma que a gente trabalha, como é que a gente lida, enfim. Com certeza. Falar. Pensa,
1: a gente, né, o problema da iluminação é muito isso, assim, é que, tudo bem, a gente tem os programas 3D hoje que facilitaram Sim. muito a vida, né, mas nem todo mundo, eu, por exemplo, tô começando nessa vida de 3D, eu não domino, né, não sou um Rodrigo Horst aí da vida.
3: Sim. Sim.
1: Então, é, a gente materializar a nossa criação, né, a gente precisa de equipamentos específicos e tudo mais, e é Assim, das pessoas que passaram aqui contando para a gente seus processos, pouquíssimas tiveram a oportunidade de ensaiar em lugar que tivesse equipamento de luz, né? Imagina, se a gente conseguisse ensaiar e fosse sempre, né, em lugares que tivesse um equipamento, ou mesmo que sejam salas, não teatros, com palco e tudo mais, mas salas que possuem, sei lá, 12 equipamentos de luz, possui uma mesa. Enfim, é problemas, problemas, nossas a nossa realidade, né, aqui no Brasil.
2: Sim, é terrível. É. Mas a gente faz, né impressionante como a gente faz. E como isso nos obriga a ser cada vez mais criativo, né?
1: Sim. É
2: impressionante. E aí, é importante nessas nessa, etapas, né as leituras, aí ver o Bruno já com a carga das influências lá do programa, que eu coloquei certo, o Czinho está no lugar certo aqui. E aí... É... Já vem com essas provocações todas. O Bruno traz essa importância muito de trazer equipe para o diálogo para, diálogo, para conversar sobre. Ele não não dava, assim não, de forma nenhuma, aquele diretor mal dura, que eu quero assim, vai ser assim, o cenário é assim, o desenho eu faço, o desenho... O desenho. Tem diretor que faz isso tudo. né Isso não é ruim, não é um defeito, mas eu acho que um trabalho coletivo tem que ter essa abertura, né? essa essa interação da galera e isso parte muito do diretor, né? Se o diretor te dá essa liberdade, essa, tem essa conversa com a galera de criação toda, essa é, isso flui de maneira melhor, assim, a probabilidade de dar certo é maior. É, então, o Bruno já vem com essa carga, né? Então, assim, as etapas são um pouco por aí. É, essa contribuição na construção geral da encenação, isso é muito engraçado, é muito legal, porque estou discutindo isso no meu mestrado, que é a gente pensar que iluminação a gente tem um pouco assim, de pensar que iluminação é um caso à parte, né? assim, o figurino é um caso à parte do, 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 da encenação em si, não. Né? A gente para para pensar, muitas das vezes, conforme for figurino, ele interfere no movimento do ator, interfere no... Sei lá, ele interfere, sabe? A maquiagem interfere na tensão que, que o diretor pensou, a maquiagem né se não estiver bem pensada. Então, aqui nesse processo eu entendi que é muito importante essa, essa a, que, que a luz especificamente no meu caso ela era muito importante na construção da encenação sabe para levar o olhar para a gente queria para poder dar sombra para poder iluminar para poder pôr cor para poder dar movimento né não, não tô falando do movimento do ator em cima si, dá movimento na cena né nas, nas passagens de local sei o que para delimitar espaço então isso é encenação né a encenação é isso também e até então, para mim, não tinha. E eu vejo que hoje a minha galera, tem parte da galera que pensa um pouco assim ainda, né? Vem cá, ilumina aqui, falta dois dias, me salva aqui. E é tão ruim, né? A partir desse projeto, eu acho tão ruim, quando eu sou contra... Lógico que eu estou falando isso, gente. Questões ideais. Óbvio que eu faço muito serviço nessa questão, nessa, nessa realidade não ideal. E chegar para resolver problemas, para fazer, sabe? Espetáculo que tem 10 apresentações e morre. Eu acho muito ruim isso. Acho que o espetáculo tem é que é amadurecer, tem que caminhar, tem que andar. O ideal seria esse. Mas eu acho muito ruim hoje quando a galera pensa um pouco o espetáculo assim ainda, entendeu? É, uhum. Eu acho que é um per... a gente perde energia por uma coisa que seria massa, assim. Enfim, desabafo aí. E os, ensa... e os ensaios gerais, né? De sendo, com toda a equipe de criação, nos ensaios, é quando a coisa está mais amadurecida. Esses ensaios gerais que eu falo é quando... Mas ainda era na sala, chega e passa o espetáculo inteiro, né? Com o que se pensou. Lógico, não está com o cenário ainda, não está com a iluminação ainda. Ensaios gerais no ensaio, assim. Então, as etapas de trabalho foram essas, até ir para o palco, né? Até ir para o palco. Eu acho que é o próximo slide já.
0: Alain?
3: Pronto.
0: <risos> <risos> Ela é mesmo motivador de
2: pesquisa de referência para criação. Então, eu falei um pouco sobre isso aí, já que é partir, eu parti disso, né? Eu não coloquei a palavra aí, mas eu parti disso, dessa ideia do casulo, da mulher amarga, da atriz, da invejosa, sofrida, da Ives, e da borboleta, da mulher bela, mulher livre, poderosa e a Olga. Parti um pouco disso, a iluminação foi pensada um pouco disso. Nem né? tá brincando, você Vamos <risos> ver. É sinal que ele não está nos assistindo, vocês estão percebendo, né? É verdade. Malos. Poxa
0: malos. É. Caramba, velho.
2: Então, e, e, e as referências, muitas delas, que, é, que eu já falei, foram trazidas pelas provocações do Bruno. Então, tipo assim, não teve uma pesquisa em um material específico. Eram muitas provocações do Bruno, do porquê não disso, do por... veja tal coisa, por que não pensar assim. É, escurece mais um pouco ali, porque é importante mostrar isso aqui, faz essa mudança mais rápida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, foi um pouco por aí. Então, mas a ideia básica do espetáculo, assim, assim a ideia assim, que me fez pensar a luz, como é que o espetáculo começa, como é que ele termina, vou pensar assim, é essa, essa passagem, essa mudança, essa transformação, e é um pouco por aí que eu já falei um pouquinho. Pode passar o próximo, por favor? E aí, à direita, a gente tem o flyer do espetáculo e é muito interessante esse flyer que eu não lembrava mais, porque os entendedores de Goiânia vão achar engraçado. Porque um coquetel é uma boate, na boate Total Flex, né? Uma boate meio de LS, oh, assim. Oh, a, gente de meio, a gente fala boate meu, a gente fala meu bafão. Vocês entendem isso? Uma boate meu bafão, sim. Então, era meu bafão e o coquetel foi lá. Eu achei muito engraçado que eu não lembrava disso mais.
1: <risos> ah, você fala o coquetel de... de... Pós-espetáculo, pós não é de, isso? De lá? estreia.
2: É, oh, porque a estreia foi 19 e, e o coquetel foi 20 e 30. E foi marcada a boate, gay, GLS, muito legal. boate gay, muito massa. Mas eu não lembrava disso mais, achei muito engraçado. É, esse, essa estreia tem uma percurso estratégia de trabalho em relação com a equipe. Tá, vou te dar uma lida aqui. para Foram dois meses e meio de montagem, melhorou. Tá, pequenininha a lida, valeu. Foram dois meses e meio de montagem, né? Valeu demais. Entre leituras, ensaios e estreia. Eram, eram encontros, né? Umas três vezes por semana, no um grande hotel. Sempre no final, de reunião, rolava as impressões de cada um tinha, das coisas. né, Não se ensaiava, óbvio, que não ensaiava o espetáculo inteiro todo dia. Tinha dia que ensaiava partes do espetáculo, e aí a galera ia dando pitaca conversando sobre. É, é, ali, ali, assim, assim, ó. Tá, é, Estratégia, tá? E, e a construção dos raiders de som, de luz. E ali a gente ia pensando como é que ia ser esse raider, o que, que ia precisar, né? De luz. Não pra... vou falar da, no caso do, da luz. O que, que a gente ia precisar para as ideias que a gente estava pensando, né? O que a gente pensava que ia precisar, com refletores, quais refletores. E tem uma, uma coisa importante dessa estreia, que é importante a gente falar, porque faz toda a diferença. É um espetáculo, a gente vai ver lá na questão financeira. É um espetáculo que ele foi bancado a estreia, e foi um espetáculo de lei de incentivo municipal e ele entrou dentro do festival do SESC, que na época aqui em Goiás chamava Aldeia Diabo Velho. Hoje em dia chama Aldeia SESC só. A nova gestão mudou o nome. É que é o Ayanguera, né? Diabo Velho. Hoje em dia mudou o nome. É, e então e a gente também recebeu um prêmio por ser estreia. Então esse espetáculo ele estreou com uma grana de incentivo e uma e um e assim, um plus assim, um a mais desse desse festival. Fora isso, o festival bancou toda a questão técnica. Vocês sabem que é tão difícil a gente conseguir questões técnicas. Quando eu falo questões técnicas, para quem está aí e não está entendendo o que eu estou falando, é que muitas vezes a gente vai estrear e no, no edital que a gente passou para entrar no incentivo, a gente não, não tem uma grana para poder fazer a parte técnica, tipo os refletores que precisam, os, os, o tanto de técnico que precisa para montar, é, muitas vezes o, o aluguel do espaço que a gente vai, 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 vai estrear, o festival nos deu isso. Isso é, isso é uma nobreza, né? Quem faz teatro sabe. O festival, o Sesco nos bancou isso tudo. O que a gente pediu de luz foi, uhum. quem a gente pediu de som foi, é, o que a gente pediu de montador, de, de gente para carregar, de gente para, de técnico mesmo para ajudar na montagem foi. Então é um parênteses importante falar de Olga, né? Que Olga estreou uhum. nesse local. Por mais que a gente sofreu na pré estreia, nas nos ensaios, a estreia foi foi nobre assim nesse sentido, no sentido de sermos bancados, né? É e a relação com a equipe foi uma relação muito boa, foi muito impressionante. Como foi boa, assim o Vitor do som. Eu vou esquecer o nome, eu vou falar mais, não eu vou esquecer o nome de todo mundo. Mas a relação foi muito boa, era muito tranquilo. Muito tranquilo, a gente chegou no dia, nesse dia da estreia aí de manhã no teatro, quatro horas da tarde, estava tudo no jeito. Passamos o ensaio, fizemos e apresentamos às 19. Foi muito tranquilo. Não teve uma, uma, um, um, um problema, assim. Acho que o Bruno e a Marcin, enquanto produtor é importante falar, lidou muito bem com a equipe, sabe? Dando espaço, pensando no tempo, olha, se o seu tempo é esse, então vamos aqui, vamos assim, Rolou uma... Esse trabalho foi um trabalho que, que houve uma coordenação muito boa artisticamente do Bruno e do Edson, nesse sentido de, de coordenar a parte artística, e a Marci na produção, nos dando todo esse apoio, né? É, nas conversas com a produção do CESC, do festival. Então, tipo assim, foi muito legal. A palavra que eu coloquei é companheirismo mesmo. A palavra para falar dessa equipe é companheirismo mesmo. Um ajudando o outro. Foi muito legal, um contribuindo. E sem aquela coisa, não, esse trabalho você não interfere, que a luz é isso, a cenografia é aquilo. Não, não teve. Não teve nada. Viu? Foi muito legal. Desde a, a direção à a produção, assim, foi muito, muito tranquilo mesmo. Pode passar? Por favor desafios complicadores e acertos aí. Algumas coisas que eu lembrei assim, já até falei, entender as implicações que traz dois diretores em um espetáculo, né? Essa desestabilização da criação e a construção da encenação, é você partir de uma cena ímpar, partir para a cena par, com a ideia de um diretor e você tem ter e ele também, ele também sofreu um né de fazer essa ligação, de fazer esse mapeas assim, e a gente entrar na onda deles e conseguir e conseguir dá conta do recado, ou conseguir... Não dá conta do recado, mas minimamente atender o que, o, que, o que se pensou, né? Quando eu falo ele, porque eles dão o gancho e a gente, na parte de criação, vai atrás, vai contribuindo e vai fazendo. É, um, muitas nuances criadas que não funcionaram muito em cena. É aquela questão, a gente sai numa sala, numa realidade, quando a gente vai para o palco é outra. Uma das coisas que eu lembro foi a questão do semi-arena, que eu já falei, né? lá não sei se vai fazer foi semi-arena então não funcionou muito bem é, a atriz não não, não sim me parece que ficou não ficou claro que era um semi-arena sabe nos ensaios no, no, a gente iria para esse semi-arena e lá a gente tentou fazer isso só que não deu certo assim para a luz também não rolou eu lembro também que o Vitor me reclamou no som então tipo assim a gente é a coisa que a gente mudou é uma coisa que quem faz teatro sabe a hora de ser estreia nessas né? condições que a gente não tem, né, não tem a possibilidade de, de experimentar na sala em si chega na hora que a gente tem que mudar algumas coisas o que não é que eu falo são desafios não é um problema isso acontece isso é normal é um palco semelhante eu falei aí a criação sem ter uma sala de espetáculo minimamente né é um problema já falei também uma coisa bacana que assim eu de acerto que eu falo quando eu falo assim bacana de acerta e é porque que falar as coisas certas minhas, assim, acesa, é meio prepotente. Mas uma coisa que eu achei legal foi as atmosferas que eu criei, assim, do, desse, do início para o fim da, da, da transformação da personagem e, e do, da e do, da trama. Eu acho que foi, ficou bem legal, sabe? As atmosferas criadas, assim, as nuances, o, 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 onde era foco, onde não era foco, onde é que destacava, onde criava aquele. Onde o, o trabalhar com coisa, trabalhar só com contra-luz ou a luz lateral. Eu acho que eu consegui fazer isso bem. Assistir. Na época, eu lembro de ter funcionado, a galera comentar, e anos depois eu assistindo o espetáculo em vídeo, acho que em vídeo é outra coisa, eu senti isso, eu acho que foi legal, atmosfera, as atmosferas criadas, criadas ficou, ficou legal. A atmosfera criada ficou legal. A boa escolha de ambos, essa questão que eu já falei, né a minha relação com o Paulinho, que é da projeção. acho que eu, eu pensei bem aonde colocar os refletores, e aonde, aonde trabalhar com intensidade, não sei o quê, para poder valorizar. A, a, a projeção. E, ao mesmo tempo, não, não, perder, não perder coisas importantes que deveriam ser vistas assim também nas cenas. Aí, nas fotos, a gente vai ter mais noção do que, é que eu estou falando. Assim. Vou te passar o próximo, por favor. Próximo. Aí. Ah, é, esse foi é o Raider. É, depois a gente mudou assim, o Raider... É... Foram os Fresnés aí, foram as duas Par 2, 64, né? época a gente usava Par 64 ainda, hoje em dia tá difícil de achar, né? É, os 7PC, os Pimbim, a gente usou muito Pimbim para fazer uns raiozinhos, foi bem legal. Os ACLs, os Elips, um a máquina de fumaça e um console digital, que eu nem lembro que mesmo que tinha mais um CCUFG, fg mas eu lembro que lá tem 36 canais, e assim, esse foi o material de iluminação assim, que a gente usou. É, lembrando que o Centro Cultural não tem esse material, não tinha esse material todo e parte desse material a gente olhando hoje é, uma, é um pouco material, né? É tanto material, mas em, teatros, mas em muitos teatros a gente não tem uhum. isso, né? Principalmente aqui em Goiânia. Então, para a época, 2013 lá, a gente conseguiu estudo bancado pelos Sesc assim tranquilamente.
3: Sim.
2: Que é importante, que é diferente, que é importante ressaltar nessa montagem, né? que não é comum. Próximo. Renato, sobre montagem de equipe de trabalho. É que eu já falei, é uma ótima relação com a equipe, desde a equipe do espetáculo, como a contratada pelo festival, Aldeia Diabo Velho, hoje Aldeia SESC, para nos atender. Então foi muito tranquilo. Se não me engano, quem estava fornecendo, vou fazer um jabá aqui, hein? quem estava fornecendo é a WD do Washington, que a gente tem uma parceria muito massa, uma galera muito boa. É importante falar desses técnicos também, dessas empresas, que está sempre nos servindo, assim, é muito bom. Sim. É bom a gente falar, porque a galera que a gente confia, a galera que não nos deixa na mão, a galera que está. Que muitas vezes não está dentro do orçamento, mas eles vão atrás e te servem, então é importante, eu acho que é um jabá bom, positivo. Vocês me desculpem se não, puder, se não podia falar aqui. Hein? Eu
0: falei. Sempre aberto aqui.
2: Então, tá bom. Tá bom. Não, não a gente só compra 10% depois deles. Pode ficar. Ah, tá a bola, vixe, Maria. Alain, vem cá. Tudo é uma lã, né? Tudo é uma lã. Tô brincando, tô brincando. É outra coisa. Ah, tá. Descendo, não tá
1: assistindo não. mesmo.
2: Não tá é o mala tá dormindo. <risos> eu sei, tô as fotos, vou mandar para vocês viu? Valeu obrigado. Opa! A montagem foi feita. Aí tirando umas fotinhas lá os prints. Montagem foi feita em um dia com todo o aparato do festival já falei de forma muito tranquila e tudo saindo dentro do prazo pensado para o ensaio geral e tudo mais. Então foi impressionante essa montagem assim eu falando parece foi mil maravilhas não teve nenhum problema não teve problemas ó, mas foi muito tranquilo assim equipe foi muito tranquilo a, a, a estada no festival, nos receber muito bem. Então, o Sesc tem essa, 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 esse histórico né, de receber muito bem, de tratar a gente muito bem. Eu fiz, já fiz palco geratório, então eu posso falar um pouquinho. Fiz palco geratório e fiz Aldeia das Artes. Nós vamos, são dois festivais grandes, o Sesc, assim. E a galera sempre trata a gente muito bem, sempre sendo bem tratado. Então, aqui não foi diferente. para essa estreia não foi diferente o Sesc daqui. Apesar de ter sido feito um centro cultural da UFG. Tem uma galera muito massa também. Próximo. Nossa,
1: sim, é um espaço delicioso. Uhum. Maravilhoso. Eu ele. Muito bom. Adoro aquele
2: ar-condicionado, aquela internet bala de graça para nós. É, o orçamento execução <risos> <e a> criação, <risos> e, é criação. Tá é, entendeu? É, e aí, essa importante. É, eu preciso reparar que eu peguei o roteirinho do vocês e fui bem assim cartesiano, né? fui bem assim. E aí. Foi, essa foi a grana do, do espetáculo assim, para a estreia, foi 20 mil da lei. Olha o que você vê, que, que pouco dinheiro que a gente tra trabalha. né 20 mil da lei de 2013. 20 mil da lei e, e o prêmio, esse prêmio certo de 4 mil. O que nos aliviou no, 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 para essa estreia foi a questão mesmo da produção, né? essa produção de não ter que locar nada, de ter o som, de ter o teatro, de ter tudo. Então, analisando esse projeto para a estreia em si, não foi isso aí que a gente teve de grana, assim, para a montagem do espetáculo. Não foi espetáculo, vocês vão ver nas fotos agora aí, não foi espetáculo uma grande estrutura de, de, de cenário, não foi, mas a gente sabe que é uma grana muito pouca, né? Que a gente se desdobra para fazer um espetáculo uma grana dessa aí. E hum. conforme... Na época já era muito pouco, né? Imagina hoje, hoje em dia, nossa senhora. É, a gente se desdobra porque o ideal seria todo mundo recebendo pelos ensaios, a gente saindo numa sala correta, enfim, essas questões todas. A gente se vira nos 30 para poder fazer. E na época fizemos acho, um espetáculo de qualidade é, dentro dessa margem de grana aí. Próximo.
1: É, tem um
2: delayzinho, né? Tem. De boa, de boa.
1: Enquanto isso, minha gente, já curtiu esse vídeo aqui? aqui Deixa internet, o joinha,
3: compartilhe.
1: Tá. Siga o nosso canal e é isso aí. Voltamos. É isso aí.
2: E aí eu peguei algumas fotos. Eu tentei pôr uns vídeos aí. Meu vídeo ficou muito pesado, aí não rolou. Eu não consegui fazer. É, peguei algumas fotos. A gente tem a Ives dos, nas extremidades. Com todo seu, seu seu ar mais, mais pesado. E tem... Ou, ou é Olga, ela se transforma em Olga. Ou aquela se, se transforma, né? No final. Essa mulher é mais exuberante. E aí a gente... Eu coloquei essa foto que eu achei muito interessante. Eu não sei quem tirou essa foto aí. Essa foto do direito, eu achei muito massa aquele refletor vindo ali. Ela, ela está fazendo um movimento para o refletor, né? Sim. Foi muito, foi muito interessante isso aí.
1: Ficou.
3: É,
2: essa é a personagem aí. Eu coloquei esses dois para a gente poder ter uma noção das personagens. Pode passar o próximo, por favor. Esse do meio a, a personagem surge no final em cima de umas uma que A gente vai ver mais adiante. Pode passar.
1: Oh, Roosevelt, eu estou com Oi. o link do espetáculo aqui, viu? Se você quiser, eu posso compartilhar para você depois.
2: Ah, tá ok. Massa. É, é, eu tinha até pensado em colocar uns, uns cinco minutinhos dele do início. No final a gente pode ver. Sim. Só para a gente tem, também ter uma ideia. Pode passar o próximo slide, por favor? Já está acabando. Marcelo? Eu, Marcelo? eu é. caí, né?
1: Não, ele está aqui com a gente. Ah, tá? tá. Marcelo? Marcelo? Vou fazer uma pergunta então, enquanto ele passo, o Marcelo passo, passo, passo. não passa o slide. É, uhum. Uma dúvida que eu fiquei, que você falou, uhum. né? Desse processo de maturação do espetáculo, uhum. de ir para um espaço, para o outro, definir sim. e tal. É, uhum. Você acompanhou é, as apresentações todas do espetáculo, operando?
2: Sim, Foi? Sim, 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 sempre, sempre. Uhum. Tive sempre. Com... Algo não apresentou nenhuma vez sem eu estar, não. Sempre eu estive, sempre. Fizemos muito, viu? Não sei quanto, mas fizemos muito. Fizemos três anos de espetáculo, assim, dois anos e meio, não sei. Fizemos muita coisa.
0: Ótimo.
2: Voltaste, Marcelo? Voltei então... agora com o meu 4G. Ele é só uh, meu agora. Cabra danada. Então, aí, a gente é. tem umas fotos aí. Essa foto aí eu peguei mais para colocar aqui ao final do espetáculo, que tem várias caixas no espetáculo, no cenário, e no final ela junta. Essas caixas é onde o Paulinho projeta né? as coisas. Aí eu peguei para poder mostrar a questão de tem a projeção, não pode atrapalhar a projeção, né? tem que valorizar a projeção, óbvio, mas ao mesmo tempo tem uma cena, né? ela, ela encerra o espetáculo em cima, não, quer dizer, não encerra, é um pouquinho antes. Ela faz uma cena importante aí em cima, onde ela surge, né? onde ela surge liberta. Então, é, impor, é importante iluminar. Então, é, é, para quem está aí e não saca tanto de iluminação, é... é esse diálogo entre os profissionais é muito importante nesse sentido. Esse é um exemplo, né? Porque dá para procurar uma forma de iluminá-la, porque é importante, né? Para a cena. Ao mesmo tempo, é importante também as imagens da projeção. Eu coloquei só para a gente ter uma, gente ter uma ideia, a gente poder pensar um pouco sobre. Para quem não, não, não saca muito de cena. Próximo, por favor. Sim, senhor. Valeu, valeu. E aí no meio aí em cima a gente tem o um, um cenário em si. Eu, tive que fazer um print. eu não tenho uma foto desse espetáculo de, 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 geral é impressionante. Eu tive que fazer uns prints no vídeo. Vou ter que procurar o Bruno se a gente consegue essas fotos. Existir, existe, mas a gente tem que achar. E aí, esse é o cenário, basicamente. O cenário é esse aí: esses seis caixotes, né? um, um sétimo no fundo, os dois manequins lá no fundo, fazendo os personagens aí. E ela é o centro ali. E, e, e o espaço cenográfico dela é esse aí. Aí no, embaixo uhum. a gente vê aí que a, a questão de, de, de juntar. As caixas, essa é uma cena. É, essa, é uma, essa é uma das cenas mais para o final. A direita tem a Ives. Aí só coloquei para ter uma ideia. A direita em à esquerda tem a Ives. A direita tem no que ela se transforma aí, ou na Olga. Não sei que, que, que a gente pode chamar. É, a gente tem ela aí iluminada aí, toda, toda, toda bonita. Próximo, só para vocês terem uma ideia do que foi espetáculo assim visualmente. E aí, muito obrigado. Essa foi esse foi os slides, a apresentação que eu preparei para vocês assim. o que eu tinha para falar e aí tô aí. Muito obrigado.
1: Muito bom, muito muito bom. É sempre muito bom ouvir as pessoas contando do processo, né, falando. Uma outra perguntinha que eu tenho claro. é como que é você trabalhando, né, que você falou que teve todo esse apoio do Sesc, todos esse, uhum. esses materiais e tudo mais, uhum. é, e você trabalha, óbvio, né, as pessoas que montam, como é a sua equipe? Você tem pessoas também que trabalham com você como estagiário, estagiária, é, enfim, como que você lidar com a equipe, como que é isso?
2: então assim eu tenho um histórico muito de, de, de que vai ficando velho né a gente vai dando aula a gente vai sendo chamado para palestras é, enfim o que é muito legal o que é muito legal eu tenho uma história de, 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 de poder meio que formar um punhado de técnicos assim de, de ajudar
3: Sim.
2: aí eu não, eu não vou falar que são estagiários porque não tem um vínculo assim mas é uma galera que quer aprender que vem trabalhar comigo no teatro e que vai fazendo e vou fazer uns free, aquela coisa como eu comecei mesmo tenho dado muitas oficinas por aí, assim, a coisa que eu tenho feito muito é dar oficinas, principalmente para a galera do brasileiro, eu dei muita oficina para a galera do brasileiro. É, pro, assim, no Goiânia Sena, que eu coordeno, sempre tem uma galera que eu trabalho, assim, eu coordeno Goiânia desde 2006, só não fiz, eu acho que um, uma vez, de lá para cá. E, e sempre tem uma galera que está comigo, os profissionais que estão tá comigo, tem uma galera que, a gente, que eu sempre indico, também, quando eu não estou na produção, a galera me pede, eu indico, tem uma galera, assim, já assim, é uma... e, e, e é muito engraçado, porque como nós somos poucos, assim, tem muito assim, de rolar também. Eu estou no projeto da galera, a galera está nos, nos meus e, e, é, e é tudo muito assim, muito rotativo, assim, mas tem sim, tem uma galera que a gente trabalha, tem uma meninada nova surgindo aí que a gente vai ensinando. Sim. E tem outra galera que era menino, que tinha 18 anos, que hoje está com 30 aí, 30, 33 né? Eu acho que o neném está aí, o Everson. O Everson é um dos meus, meus, meus fiotes aí. Na época tinha 18, a está com 30 e pouco já. Então, tipo assim, é... é... Tem muito isso, tem muito desse, desse, da galera que a gente confia, das empresas que a gente confia, das uhum. empresas que a gente, tipo assim, uma, uma produção nos contrata. A gente precisa de tais equipamentos para fazer tal trabalho. A gente indica as, as empresas nas quais elas podem colocar que a gente confia, não sei o quê. Tem sim.
0: Sim. Ótimo. E um pouquinho antes da gente começar, você estava falando que pós-pandemia, né? Muitas dessas pessoas. É, a morte na pandemia, ela não foi somente física, né? Ela teve essa morte profissional também, né? Que hoje em dia está difícil achar aí profissionais, né? Para técnicos de montagem, etc. Né? Muita gente desistiu, né?
2: Sim. Sim, aqui em Goiânia, então, a gente perdeu uns três, quatro. Desistiram ou. ou... Ou foram embora do Brasil, ou desistiram. isso ou em outras coisas. E, e é muito doido, porque a gente estava conversando um pouquinho mais cedo com o Marcelo, Camilo e a, e a galera que estão nos assistindo. A gente chega agora no final do ano, eu estou com uma oleiras enorme aqui, que eu estou há um mês sem dormir direito, trabalhando todo dia, todo dia, e mais de um evento por dia. Sou, assim, hoje em dia, eu sou funcionário do... Eu não corrigi isso aí na, na negócio que eu mandei para vocês. Hoje em dia, eu, sou... eu entrei agora em outubro. Eu retornei para Teatro Goiânia. E é impressionante como tem evento todo dia, e quando eu não estou lá, eu faço uns eventos fora também, como as coisas estão atabalhoadas, assim, é muita coisa ao mesmo tempo. Em Goiânia, é para mim, tá assim, é né? muita coisa. E olha, que eu estava com essa outra coisa, eu tava com o Marcelo, é que o edital da Audir Blanc, a segunda parte, não foi liberado ainda. Agora que for liberado, vai ser mais um, um monte de gente fazendo coisas em Goiânia, assim, tudo de uma vez só. E é... Por um lado é bom que a gente está voltando, pelo outro a gente vê que a gente é muito desestabilizado, né? A gente é muito Sim. assim, sem, a gente é muito sem programação, a gente é muito sem, como é que eu vou falar, sem prioridade, porque assim, a gente foi o último a parar, foi o primeiro a parar, o último a voltar e volta sem nenhuma estrutura, volta assim todo mundo enlouquecido, que eu entendo, eu estou falando por mim, eu fiquei um de trabalhar. Chegou o mês de, mês de setembro, assim, não tinha mais onde tirar dinheiro, estava uma coisa meio absurda, assim, pelo amor de Deus. E muito eu entendo lindo. o lugar que a gente está agora. foi para o Marcelo, eu não tenho como dispensar nada, tô fazendo tudo. Mas está muito, muito louco, muito louco. E a gente viu tanto que a gente é, assim, desestabilizado mesmo. A gente é muito... Não sei, não sei se a gente não é pensado pela galera, se a gente não é... Não é visto? Enfim, eu não sei. Eu sei que a gente está num local, está num momento muito doido. Assim, a gente trabalhando muito assim, sem segurança. Uhum. Parece assim, que passou, mas não passou. A gente sabe que não passou. A gente vê que a sala está uhum. todo mundo desesperado, porque tem que fazer as coisas, tá todo mundo desesperado. Então, a sala já não tem mais restrição de 30%, 40%. A sala já está dando 100%, sim. Não pode vai estar tá tendo A gente sabe que tem, que as coisas acontecem.
3: Uhum. Então,
2: assim, está... Tá meio assustadora, assim, essa volta. Tá meio estranha, meio estranho Eu fiz um bate-papo com a galera semana passada gente falando sobre isso, que tá muito estranho, assim. A gente tá fazendo as coisas desesperadas, porque tem que fazer. Porque gente que, se, que é cliente seu há anos te liga, não tem como você falar não, você tem que fazer. e, e Enfim, vida social já era e tal, tá loucura.
1: É, eu acho que com, esse, com essa pandemia, a gente é, está vivenciando ainda do, dois fatores, né, um é que a gente não tem uma organização enquanto classe, né, enquanto Sim. classe da uhum. graxa, enquanto classe da técnica, né, Sim. porque é isso, são pessoas que fazem trabalhos autônomos, se tem evento, tem trabalho, se não tem evento, não tem trabalho. Né? Se não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem comida. E aí, é, essa desorganização foi escancarada na pandemia. E uma outra coisa também é esse nosso governo, né, gente? Que tá, deixou a gente às mínguas, a gente está aí lutando... Como você bem falou, a segunda parcela não veio ainda. É, e as pessoas que mandaram, que estão esperando, estão dependendo da grana desses projetos né, para poderem sanar as suas dívidas. Nem é para poder viver o comer medo agora para frente. É para sanar as dívidas, porque, Sim. afinal de contas, são quase dois anos nesse movimento. Sim. E agora Sim. que está voltando. né? Eu só espero que todo esse movimento de organização da classe ele continue. E que a gente consiga sim, sim. fazer isso. Assim, a gente não pode Ele... parar, a gente. Não pode.
0: Não pode. Eu tenho um recadinho muito bom nesse sentido no final desse programa. Lobar. Uma, uma conquista maravilhosa. Boa. Mas. Mas. Se é boa sempre é bem-vinda, né? Vamos deixar para quem ficar com a gente até o fim. Olha só. Ai, tá, 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 tá. Boa. Coisa boa. Oh,
1: e temos perguntas aqui do Érico França. Pergunta, mesmo com o projeto de iluminação para a obra a ser apresentada, qual a ação quando, durante a execução da peça, o iluminador sente a necessidade de alguma
0: intervenção? O que fazer? Basicamente assim, você acende o foco e o ator está em outro lugar.
2: Não, brincadeira. Tá, deixa, deixa eu entender de novo mesmo. Uai essa pergunta foi boa mas assim eu acho que eu entendi pelo que entendi se você a gente sente a necessidade ou você tenta usar alguma coisa improvisada que você tem na mão na hora se a peça não for gravada não sei se você está falando sobre isso ou então você pensa e faz isso para o próximo eu acho que é por aí eu não entendi muito bem vocês entenderam é. gente
0: é por aí mesmo assim de é, repente é. acontece algum clima
2: uh -huh. e, e ah, você já... algum site né assim
0: e te dá um start ali na hora Entendi. e você o que, que você Entendi. faz?
2: Entendi.
0: Érico, é, eu faço um convite para você assistir o programa que a gente teve do Criação com a Nádia Luciane, porque ela fala dessas coisas improvisadas durante a operação. Ah, legal. Ela não, ela não consegue gravar tudo. É, ah, e, depois, e depois é, operar, ela prefere tudo no manual, porque se tiver alguma coisa a mais, ela insere outra a mais. Nesse mesmo sentido, a gente tem também, no Criação, o Roberto Gil Camargo. Hum. Né? Fala também da mesma coisa. Eu acho que você mestre, vai mestre. encontrar essas respostas lá. Vai ser muito legal para você. Olha só o Daidea Luiz, abrindo uma enciclopédia. Uhum.
2: Tá bonito, não uhum. tá? Tá,
0: tá, bonito, bonito. Cara, tá deixa lindo, eu
2: só, cara. Deixa eu só me corrigir aqui, porque eu não falei. É importante, eu usei muitas fotos aí, a, a situação da Laysa, tá? Liza Vasconcelos, ah. fotógrafo, fotógrafo, fotógrafa daqui. Beijo, Liza.
1: Muito sim. bom. É, e aí eu te pergunto, aproveitando essa pergunta do Érico, que, que é isso, né? Porque, lógico quando a luz já está montada, a gente não tem durante o espetáculo, principalmente, né? Se você Sim. se organiza enquanto operação com, essa, é, com as luzes, com as cenas não gravadas, né? Uhum. Deixa ali no sub e tudo mais, beleza. Sim. Você ainda tem uma possibilidade de improvisar, né? De corrigir aqui e ali... É... Mas como que foi esse processo, já que você acompanhou quase todas as operações? Você modificou muita coisa no processo todo do mapa que você pensou até, vamos dizer, para as últimas apresentações?
2: Sim, modifiquei sim. Muitas das coisas eu retirei, que aquelas coisas, nuances que eu falei, e muitas das coisas a gente viu que não funcionava, não precisava, a gente chegou no... E muitas das coisas também, muitos locais que fomos não tinham os equipamentos, então a gente tinha que... Ir, né? Eles entendem as coisas que eu tô falando. Tinha que dar uma rebolada e mudar. Mas, mas na concepção em si mudou algumas coisas, sim. Mudou uhum. sim. Tipo, tinha algum, Inclusive nas, nas movimentações da atriz, né? O Bruno mudou e o Wesley mudaram, sim. mudou algumas coisas assim. Então, sempre acontece, né? E aí muda, né? Em vez uhum. de levar esse cenário para esse cachorro para cá nessa hora, não, vai levar para o fundo. Aí já não tem foco, já não tem. Aí tem que iluminar o fundo, essas coisas assim. Mas em termos de concepção mesmo, mudou. Da estreia para frente mudou até mesmo porque mudou a forma de palco né que eu já disse aí já, isso já mexeu muito naqueles tantos refletores aí em, em tais refletores que que eu trabalhava acontece aconteceu
1: o Érico está aqui pedindo desculpas não precisa pedir é? desculpas imagina ele falou que eu sou da Letras, é, mas gosto muito de processo criativo, da estética. Obrigada Não. pela sugestão. Imagina, Érico, Imagina. sempre bem-vindo perguntas. E a gente
0: adorou sua pergunta, é muito bom. Sim. E, Érico, se você quer mesmo saber, assim, discutir esses processos, se você gosta desses processos criativos, da estética, rapaz, o canal da Luiz é um é oásis para você. Você vai nadar de abraçada. Tanto tem coisas de pesquisas falando sobre isso, até os nossos programas sobre criação, vale a pena zapear todos eles. E seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso canal, viu, Érico? Aproveita e vai lá, se inscreve também, rapaz. Anda, menino! Agora, se inscreva agora. agora, vá, não perca tempo. Brincadeira, gente, Vamos o Marcelo com esse sotaque, meu Deus. <risos> Rapaz, gente! Na praia era ótimo. O cara chega assim, e aí, família? E aí, quer conhecer aqui? Ô assim, oh, meu rei, eu já sou aqui da terrinha, não vou pagar aí, não, vi se.
3: <risos> Ai, cara, já vazam,
2: bem. né?
0: Já. <risos> vou embora. Já moro aqui há 10 anos, já tô até de sotaque. <risos> <risos> Bom, mas assim. É... Você pegando esse, esse projeto Olga, né, que você fala que é, ali foi um momento de provocação para uhum. você. Que, e aí eu entendo que, nesse movimento de provocação, é, os dois diretores é, meio que dão uma chacoalhada em você e, e começa a abrir o seu chão. Uhum. Né? Assim, uhum. vum! De certa forma, é um pouquinho desesperador nesse momento, sim, né?
2: Sim. É que eu tô te falando, as primeiras impressões lá, para mim, foi terrível. O que esses caras querem é comigo, meu Deus do céu? Esses caras são doidos. Simbologia da
0: luz. Que... É, simbologia, simbólica, o <risos> que
2: esse povo está falando, meu Deus do céu. Enfim, mas é engraçado. Foi assim: na hora, é, assim eu é peso da responsabilidade do que eles queriam que eu fizesse. Isso realmente é uhum. uma assustada, assim, nem você diz. Mas depois foi muito tranquilo as provocações, foi muito legal. Aí eu entendi o jogo, entendeu?
3: Uhum. Quando a gente entende
2: o jogo, aí já vai, e é muito bom. E aí depois que que, que, que a gente estava inserido, e aí, porque isso, essas chacoalhar essas coisas, era a equipe toda, né? Assim, essas provocações, que vocês pensam, pode ser assim, não sei o quê, essas ideias todas que, vem, que eles vinham trazendo para gente, para cenas e para o espetáculo em forma geral. Era para todo mundo. Então, todo mundo ficava meio assim, no início, mas depois tá todo mundo dando pitaca e tava uma coisa maravilhosa. Assim, tava muito legal. Muito doido, assim. É. E foi uma, uma experiência incrível para mim porque, apesar do, do medo inicial, depois se tornou uma coisa muito prazerosa de, de, de jogo. Hum. Você entra num jogo, você não entra com medo de perder. Depois você não entra no jogo de perder. Você entra... depois, depois você não faz com medo de perder. Você vai com vontade de jogar. você vai ganhar ou não, não interessa. Hum. É prazeroso o jogo, entendeu? ali Aí você... Ficou bom. Não tinha responsabilidade é de acertar, de dar uma resposta, porque não tem resposta em muitas coisas. né? Muitas vezes não tem resposta. Tem possibilidades que a gente pode fazer. Tem ideias que eu posso dar, a gente pode tentar fazer. Se vai dar certo ou não, o palco vai dizer.
0: Isso é o teatro. Né? Sim. Isso, é o teatro é isso é o teatro. É uma obra de arte sendo construída por várias mãos Sim, isso e é uma pensada delícia. por várias cabeças. Isso é uma delícia. Isso é Fantástico. Talvez seja um pouco, né, assim, para quem passou por, essa, por esse momento pandêmico e está passando, porque a gente ainda não sabe se está no fim ou numa ou só numa pausa, né, é, Somente esse processo, assim, de é, o teatro vai voltar, ele vai ser influenciador para o retorno ao coletivo. Né? espero eu né? se não conseguirem matá-lo antes.
3: Sim. Eu
1: acho que é as artes cênicas, né, no modo geral, assim, a sim. gente vai, se a gente for pensar, são os espetáculos de dança, teatro, ópera, música, né, shows. Sim, acho que sim. é esse que vão ser os lugares de, de é, é isso, de convite à volta à coletividade, né. Eu também estou achando. E sim. espero, gente,
0: espero.
2: Também sim. viu. Também. E também tem, e tem uma, um, um depoimento para dar que é muito interessante muitas das produções estão chegando no teatro Goiânia agora a galera chega e a galera chega a galera entra no palco os artistas eles choram é impressionante a vontade também, de estar entendo. no palco sabe para a gente é uma coisa meio mecânica assim no sentido assim lógico para mim é emocionante também mas é uma coisa meio mecânica assim mas ter percebido a galera entrar assim muito emocionada e muito feliz de ver o público e muito feliz de estar trabalhando e tem um depoimento para fazer. Não sei se o Horst está aí. A gente montou uma luz na madrugada no Teatro SESI. Então, assim, a gente sabe as coisas que o Horst passou esse ano, né? Terríveis, sim, sim. né com a Covid. Uma tragédia, um horror, assim. Que... Não sei como é que o Horst é muito forte. Força aí, meu irmão. Mais força ainda. Sim. E ele... a gente monta na madrugada e aí a gente sai do teatro umas quatro e meia, assim. Nessa loucura que eu estou, ainda uma... fiz uma virada. A gente Dormir. É, eu, eu acho que o Ro, eu não ia voltar para o teatro, eu só fez o montar. Eu ia para o Teatro Goiânia. Eu chego no Teatro Goiânia umas 8 horas, 9, e ele da casa dele me manda um depoimento assim, muito simples, mas ele, ele sabe do que eu estou falando, meio que agradecendo por ter voltado ali naquele momento. Por que, que acontece? Eu, Ro, eu comecei com 15 e ele estava com 17 na escola técnica, no mesmo, no mesmo local. A gente tem muita história, Júnior, ele trabalhou a vida inteira junto. E essa, esse encontro na madrugada foi de relembrando coisas, falando sobre coisas, como é que é isso, como é, que é aquilo. Então, foi uma desmontagem muito doida, até quatro e meia da manhã, a gente sai de lá com a vontade de sentar, no, comer meu um pão de queijo, de continuar conversando, assim, porque é vontade de se ver. Sabe, a galera uhum. da, técnica, da técnica de se ver, de estar junto, e ele mais abalado, mais sensível ainda por todas as questões que aconteceram. Então, é, foi bacana falar nisso, Eu vou deixar registrado aqui essa... essa a gente, vê, a, gente, a gente se vê o tempo inteiro, a gente só fala em refletor, a gente trabalha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a gente meio que vai esquecendo que a gente é humano, né? É. E, e tem filho, tem mãe, tem pai, tem... Sabe, se interar dessas coisas é muito doido. aí. depois disso, eu conversando com o Rossi, descobri coisas dele, da família dele, que eu não sabia, descobre da minha, que é muito doido. Isso, é muito, é, é, isso nos traz para um lugar que a gente... que o teatro nos dá, que a gente não percebe, né? A gente está todo dia com a galera, a gente está assim, há 20 anos com a galera. Com gente, né? Sim, com gente, e como a gente é gente, né? Como a gente Sim. é ligado, assim, é muito doido. E a gente tem umas conexões que a gente nem sabe existe. Sim. Essa, essa mensagem do Ross no outro dia, eu vejo que era assim: um obrigado por estar aí, obrigado por não ter desistido da, da técnica, que bom que você está aí. É a mesma coisa, pensou eu, pensou eu. E que massa, que legal. Um cara que passou um ano tão difícil ter essa, esse brilho ainda, né? Essa alegria de estar no palco. Isso é muito doido. Parabéns, Ross.
1: É, muito bom mesmo. E você sabe que uma, nessa viagem, né, eu, eu fiquei, tive o privilégio, né, gente, de poder ficar em casa, trabalhar em casa, ainda estou trabalhando em casa, ainda não saí, é, e, e aí, pela primeira vez, desde que começou tudo isso, eu viajei, né, esse mês agora que passou de novembro. E eu me dei conta de que eu estava com saudade de observar pessoas, pensa e, assim de repente eu estava olhando as pessoas na rua assim olhando os gestos né os comportamentos e olhando várias pessoas diferentes e falei gente quanto tempo que eu não fazia isso né como sim. e estava até falando esse retorno as pessoas ah volta 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 eu falei gente calma parece eu também desaprendi sabe eu, ao mesmo tempo tem um medo de gente tem uma saudade de gente tem medo tem saudade tem medo né então eu eu acho que a gente vai ficar aí uns dois, dois anos numa sim uma loucura, né, de, de... É assim, sabe, né? assim, tá, tá esquisito, tá bom, mas tá esquisito. É, a
2: gente vai demorar <risos> a acostumar com a multidão,
0: né. Vai. É de observar a gente ao vivo, né, assim, Ao vivo. É, ao vivo. E como e o como toque hoje em dia é algo que ainda, toque Nossa, não, assim, se você tá dentro da família, né, é uma coisa, mas o toque de outra pessoa, você o que, que é isso? Por que, que ele está me tocando? Mas não, não no medo, não aquela coisa dos estadunidenses, meio chato, que não me toque, não né? toque, não toque, não mas é uma coisa assim de, caramba, pode tocar, não pode? Não, peraí, cara, assim, é, como, como é que você está? Será que você está me invadindo? Será que você vai é, trazer alguma coisa? Ah! Era... É
1: muito...
0: e a não, dança isso. de
1: corpos né? Gente... que você não sabe se você pode abraçar Nossa. se você não pode, fica uma dança assim no meio
0: do caminho Rola
2: demais, ou, a dança,
0: gente. Ou, ou a dança de andar no meio da multidão né? Assim, onde é que está o lado mais o lado menos, com menos gente isso. então eu vou para lá, aí vem alguém para cá você cruza para o outro lado é. nunca é uma linha reta você vai sempre no zigue-zague é. mas Roosevelt Oi. muito bom tê-lo aqui Oi muito bom conversar com você nesse formato ainda digital porque a nossa proposta é trazer isso para dentro da ideia luz é, e estou cara é, revendo os meus conceitos porque eu falava de uma forma democrática e gratuita e aí viajando por esse para essa bahia respeitando máscara e distanciamento sempre né é, talvez não seja tão democrático assim porque existe um isolamento tecnológico né? das pessoas é que estão fora dos centros né? é, de distribuição desses sinais de internet. E aqui na Bahia é muito, é muito diferente do caminho que você faz para São Paulo, que você tem internet no caminho inteiro. Aqui na Bahia não, você não tem. É, e às vezes... Povo... Povoados pequenininhos, assim, nada. Nada. Então, eu não sei se mais é democrático, assim, mas, assim, Sim. obrigado por você estar aqui nesse espaço, que esse espaço possa estar gravado para que alguém, quando tiver acesso à internet, por qualquer que seja o meio, né, seja ele num espaço público, ou seja ele nos seus próprios espaços, no celular ou em casa, no computador, possa estar vendo você e aprendendo com você nesse espaço de... De troca que a gente tem aqui e saber que se deixar provocar, às vezes é uma porta que se abre para um crescimento vertiginoso. Assim, agradeço muito, muitíssimo a sua presença aqui. Fico muito feliz. A gente agora fechou a trinca, né? Uhum. Tem aí, né? Uma figura aí, um padeiro que está devendo aí uma visita para gente aqui. Traz ele
2: aqui. Trazer
0: ele aqui, sabe? Né? Assim, o seu Júlio Oliveira não venha para cá, mas a gente fecha aí uma trinca de grandes nomes aqui de, de Goiás, né? Exato. Começou com o Rodrigo, depois veio o, o Alan, e agora você, né? Quero é. trazer. A gente quer trazer mais pessoas para cá também. Esse circuito goiano, né? Mulher,
1: queremos mulheres iluminadoras, ajuda a gente. Roosevelt.
0: Né? Assim, vamos tarefa. quebrar essa coisa de dizer que, que Goiás é um estado machista, vamos é, ter mulheres aqui também.
2: Sim, com certeza. Sim.
0: Mas é isso, agradeço bastante você, viu?
2: Tá. Ah, eu fico muito feliz quando recebi o, o convite de vocês. Eu falei, nossa, que responsa, porque tem tanta gente boa nesse canal, galera, vocês não têm noção. Quem não tem, quem, tem no, quem não tem noção, procure. Tem muita gente boa nesse canal. E é tão importante o trabalho de vocês. Eu sempre falei, da outra vez eu falei, sempre falo. É sempre que eu acompanho, porque a vida é uma loucura. Mas volta e meia a gente dá uma olhada nos, nos já gravados, não sei o quê. Mas é muito importante esse trabalho de vocês, essa, essa garra, esse não desistir de propor coisa nova. E eu, eu acho impressionante assim, a alegria de vocês fazendo isso. É muito legal. É, a forma como você me tinha é convidado, a forma como a gente tinha é tratado aqui, muito respeito, muita liberdade, isso é muito legal. E, e isso estava muito nervoso a gente começar. E quando começa, a forma que vocês, o que vocês propõem, é muito massa. Que aí a gente, é o que você fala na mesa de bar, parece que está na mesa de bar, então está tranquilo. É falar das nossas experiências, é contar casos aqui e, e tentar contribuir um pouco com, a, com as coisas, né? que a gente trabalha que eu contribuo um pouco com, a, com o nosso com o nosso ofício aí isso foi o que eu tentei fazer aqui hoje que tenha conseguido minimamente aí e mais uma vez muito obrigado a quem está assistindo muito obrigado mesmo quem está nos acompanhando até agora e quem já passou também muito legal por ter vindo muito obrigado a vocês todos e um agradecimento especial ao Alan que sempre me ajuda em tudo na vida muito obrigado Alan. É Ô, a gente
3: está gente...
1: gente... <risos> oh, gritando aí uhum. A, a gente é que agradece, assim, foi lindo ver essa, uma das coisas que mais me encantou na sua fala foi você evidenciar essa trajetória que começou a partir da prática, 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 Sim. né? E como Sim. você falou, depois foi para a teoria e agora a gente vê um profissional que está, assim, né, com uma facilidade de identificar os seus processos, ao mesmo tempo que não se coloca num lugar de que sabe tudo, né? É, isso é que, que é bonito de, de, de ver em você, de que é isso, você está em constante formação e profissionalmente sempre procurando, procurando melhorar e, e de alguma forma buscar as lacunas que estão dentro da sua formação. né? E acho que sobretudo a sua fala evidencia a realidade de muitos de nós que está uhum. nessa profissão, né, então assim, muito bonito você ter colocado isso dessa forma, essas apresentações, essa galera de Goiânia, gente, eu vou falar uma coisa, tem umas apresentações, sabe, sempre tem o PowerPoint com as coisas, eu fico encantada com a forma como vocês organizam a apresentação, assim, Legal. sabe, é isso, é... Eu vou contar para vocês que estão nos assistindo: a gente manda uma carta convite, né? E a gente sugere um roteiro lá com as perguntas que a gente sempre procura fazer. Mas é muito bonito como vocês respondem todas as perguntas mesmo. Então, parabéns pelo profissional que você é, está obrigado. sendo, e parabéns pelo trabalho que você apresentou aqui para a gente hoje, pela forma, por tudo. Muito obrigada mesmo. Muito
2: obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Eu vou, vou para casa muito feliz. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado. Nossa, eu tô, eu, eu tô assim, em, com bochechas em êxtase, cara, assim, de, tão feliz, obrigado.
2: Que legal. que legal, que bom.
1: Então, um beijo pra você, se cuida, fique bem aí, bom trabalho, bom descanso. Muito
2: obrigado, Muito obrigado. <risos> aí a, gente, a
0: gente vai botar você na sala de espera de novo, certo. com suas massagens, champanhe, né, certo. e agora um escaldapé.
1: O... o Alan tá, tá, já está sabendo de tudo. Ah, eu estou esperando.
0: Ele já está bebendo. É, vai lá para Alan, colocar rodelinhas de pepino no seu. É, massagem aqui, massagem
2: aqui. A
0: gente vai encerrar aqui e a gente volta a conversar já já. Tá bom. Até. Um
2: abraço. Tchau, tchau, tchau galera. Tchau, tchau, tchau. tchau.
1: Eu tô feliz. Tá, ah, Marcelo. Eu tô tava feliz. com saudade de fazer um ao vivo, Marcelo?
0: Muito, 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 muito. E, e eu, eu confesso, assim, mesmo nas férias, eu não parava de pensar no canal, assim. Às vezes eu ficava assim, gente, e tal coisa? Gente, tem que fazer tal coisa. E, e, e se a gente pensar isso pro ano que vem, né? E... Cadê Camila? Por onde ela anda nesse exato momento, gente? Nossa! Era... era... E está aqui agora de novo, está sendo muito, 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 muito feliz. E conversar com o Rosvaldo Svedra né, é, é, é maravilhoso, assim, ver o processo dele de organização, ver o processo dele de crescimento. Me dá mais uma certeza de que, para ser iluminador ou iluminadora, precisa estudar né mas não precisa ser esse estudo formal né precisa estar atento à vida precisa ter esse olhar aguçado precisa ser curioso ou curiosa né para que a gente consiga despertar o belo que existe nas coisas o belo entre aspas né porque não é uma, não é a beleza mas sim eu falando uma coisa mais que de estética né assim é ter esse olhar sobre a estética esse diálogo sobre as linguagens e o Russo trouxe isso para a gente de uma forma magistral. Estou é. muito feliz, estou muito feliz. Uma
1: característica da nossa profissão é isso, né? Que tem uma multiplicidade de áreas de conhecimento. Então, não dá se a gente se a gente não tiver em constante estudo, né? A gente para no tempo. E não dá para parar no tempo porque cada processo é um novo aprendizado. Eu brinco a cada processo que eu entro é um mundo novo que se abre assim. É, por exemplo, eu não conhecia Beatles. Eu conheci Beatles. Olha isso, minha gente. Eu fui conhecer Beatles porque eu fui fazer um espetáculo onde a trilha sonora era do Beatles. E eu falei, uai, vou, vou ver que povo é esse, né? Então, para mim, é sempre isso, assim, é um mundo novo que se abre, são coisas novas que eu conheço, e aí você vai nesse processo de curiosidade, de aprendizado, e não pode parar. É muito bom, gente, vem pra luz. Ontem, a Gê, o Eliezer falou assim, que bom papo, bom papo que aconteceu ontem também, viu, Eliezer, Foi. e vocês que estão aí. Parabéns, Eliezer, parabéns, parabéns. A gente teve o programa Laboratórios e Eliezer é e o Ismael tiveram aqui com a gente falando, com a gente com a gente, falando sobre o laboratório da UFMG e foi uma delícia de papo também. Ah, eu queria falar uma coisa, me perdi já. Desculpa, Mas vamos! Eu falei... Não, eu, eu que me perdi falando do Eliezer.
0: Bom, se você está sabendo tudo isso, essa questão, se você quer entender esse processo, assim, quando a gente fala sobre esse pensamento estético, esse pensamento sobre é, essas coisas de da luz ou do processo criativo, está mesclando todas essas linguagens, Tem um acesso aos nossos vídeos que estão nas nossas playlists dentro do canal. É muita coisa boa, são vídeos excelentíssimos, são vídeos de qualidade, né? que você vai acompanhando, não precisa assistir todos, porque às vezes nem dá. A gente tem, cara, quase um ano eu fiz isso, eu fiz uma... Uh, uma é, eu peguei as estatísticas do, do canal, do Da Ideia Luz, cara, assim, de pessoas horas assistidas, né é, são quase um ano de pessoas assistindo o nosso canal sem parar, sem uhum. parar, Camila. É, então, então assim, você não precisa escolher, você não precisa escolher todos. Vai lá, a gente sempre deixa ali nos comentários do vídeo o que que ele está, que que ele tá se propondo. Veja o que mais te interessa. Ou às vezes pergunta para a gente no nosso inbox, seja no Facebook ou no Instagram, no Instagram de preferência. Ah, tô querendo ver alguma coisa de tal coisa, tô, tal sentido. É, e a gente te manda, ó assista esse, assista aquele, como a gente fez aqui para o... o... Ai, eu esqueci o nome dele, que é de Macapá para o Érico, não, não foi o Érico. Ai, gente, cadê o homem aqui de Macapá? Bom, me passou aqui, eu tinha que ter colocado ele como favoritos. Mas, assim, a gente indica, a gente indica para vocês, né, é, e Assista, assista e você vai entender o que a gente está falando, né? Muito bom. Então, para isso, você precisa é, acompanhar a gente nas nossas redes sociais, porque a gente está sempre colocando lá o que a gente vai fazer durante o mês ou durante a semana, toda segunda e terça, às sete horas, ao vivo ou gravado. A gente vai estar tá aqui no canal, impreterivelmente. Siga a gente é, no Spotify porque a gente também está em podcast e se você curte outra plataforma de podcast você pode ir atrás de qualquer plataforma que você quiser porque vai estar tá lá da ideia luz e todos esses programas são colocados também no Spotify né é, se inscreva no canal dê um joinha nesse vídeo caso você gostou e deixe seus comentários vocês que está aqui no gravado também coloque seus comentários ali embaixo também no vídeo porque isso também movimenta o YouTube para o YouTube entender que esses programas são muito legais e que esse canal é maravilhoso. E aí ele começa a divulgar isso para outras pessoas. Infelizmente, ele não consegue assistir o vídeo, o YouTube. Né? Ele vai por esses parâmetros. Né? E se você quiser contribuir com a gente no nosso trabalho, que é completamente voluntário aqui, a gente faz isso, vocês viram, com muito amor, com muito carinho para vocês e com uma dedicação assim, imensa é, se você quiser contribuir com a gente, existem três formas, né? Uma você aqui no ao vivo, entrar no Super Chat, ali tem um cifrãozinho, você escolhe o seu Super Chat ou Stick, e você pode fazer uma contribuição a gente. Ou aqui em cima no nosso QR Code, que você abre o seu celular lá ali no seu no seu banco, coloca Pix, pede para ler o QR Code, e aí você pode contribuir com a gente com qualquer quantia, sempre será bem-vinda. E a gente vai reverter tudo isso para o canal. Essa conta está no meu nome. Camila, aqui está fazendo. Aqui. aqui. <risos> está fazendo a. a todo. O, a fiscalização desse dinheiro para que ele não. <risos> para que ele não vire uma rachadinha e não vire uma mansão de 6 milhões em Brasília. <risos> né? E. E você também pode se tornar membro do canal, assim como o nosso Eliezer que está aqui. Né? Os membros do canal são pessoas que abraçam a gente carinhosamente com cheiro no cangote e contribuem com uma quantia muito pequena mensalmente e que é um impulso muito grande para a gente. A gente ainda não tem nenhum tipo de mecenas que possa bancar o nosso projeto, que é um projeto lindo, maravilhoso para a área e que custa tão pouco, né? Sim. Né, nesse, nesse processo. E é isso fica essa dica para vocês. Marcelo, vamos deixar o
1: povo dormir, mas antes vamos. queremos saber que notícia boa que você tem para
0: dar hoje para gente. Hum? 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 Nasceu ontem, né, às sete horas da noite, nasceu o coletivo Backstage Brasília. Agora nós, porque eu sou de Brasília e eu faço parte do backstage, nós somos um coletivo reconhecido com CNPJ, estatuto, já com toda a presidência dele, a gente tem uma presidenta, dois vice-presidentes, um conselho fiscal e seus subs, né? E muita gente muito legal fazendo é um trabalho maravilhoso para o crescimento da área técnica em Brasília. Então, vocês que querem saber um pouco mais sobre o Backstage Brasília, que agora é oficial, é só você entrar nas redes sociais do Backstage Brasília, no Instagram, que lá também vai ter, vai ter um vídeo falando sobre a gente, como é que a gente se organizou e etc. Quer saber um pouco mais como a gente conseguiu se organizar? venha com a gente também entre em contato com a gente que a gente passa cópia do estatuto a gente fala como é que a gente conseguiu fazer isso e se você quer saber mais ainda como as coisas estão se organizando nas áreas dos bastidores no Brasil ou pelo menos em algumas capitais assista o Da Ideia Luz debate no dia 20 de dezembro porque a gente vai trazer representantes dessas dessas, dessas aglomerações de profissionais que tiveram é, esse é. interesse de criar e de crescer coletivamente, né, e brigar pelo bem maior, pelo bem coletivo, é isso, gente. Eu estou muito hum. feliz. Não pode estar muito presente bom. com ele.
1: Parabéns, gente. É isso e que sirva de exemplo, né, para que a gente possa uhum. cada vez mais conquistar esses coletivos, associações, esses agrupamentos de representação dessa nossa classe que a gente percebeu que está bem é, desorganizada, está bem desarticulada, né? Vamos mudar isso aí, minha gente. Vamos mudar.
0: Ou a gente se reúne ou a gente se extingue, já dizia o cachorro das cachorras <risos> em Brasília, uma banda de rock. É isso, Vamos para a frase né? do dia? Ou tem mais alguma Vamos. coisa? A gente não, 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 não tem não. a frase do dia do nosso livro, né? de uma antologia das frases de um mau humor. Né? Mas, passeando aqui né, e parando num local aqui no interior da Bahia, não sei nem qual cidade, eu vi, do lado do posto de Gasolina, que a gente parou para fazer aquele xixizinho básico, um grafite com uma frase de Ariano Suassuna que eu vou compartilhar para vocês aqui agora. Ele diz, não troco meu oxente para um ok de... Ninguém. É isso? Ah, tá aqui de lado, de lado fica melhor. Pronto. Sim. Não troco o meu achente pelo ok de ninguém. É isso, gente. Vamos abraçar esse Brasil, vamos abraçar a nossa brasilidade. né? E aqui no nosso Da Idea Luz a gente abraça todos esses profissionais da área das artes cênicas do norte ao sul, do leste ao oeste desse brasilzão. Vem com a gente toda terça, toda segunda e terça às 19 horas aqui nesse canal. Vem bater o ponto com a gente, que sempre é uma gostosura esse bate-papo. é, Camila.
1: Sim, serinho, sim, sim. Gente, é agradecer muita gente hoje aqui no bate-papo. Não vou falar nome por nome, porque hoje aqui foi movimentado, mas agradecer Goiânia sempre sempre em, sempre em peso, em peso. Né, o primeiro coro antes de começar o programa. Começa! Adorei, adorei quando eu vi. Foi muito. Então, muito obrigada, muito obrigada, porque se vocês não tiverem aí do outro lado, não tem sentido este canal existir. Então, obrigada pela presença hoje e sempre. Muito obrigada mesmo.
0: E é isso. Ai, posso acabar? Eu estava com saudade de acabar. Pode, vai, Marcelo. Esse foi mais um da Ideia Luz, criação para você. Ai, eu tô feliz, Camila. Ai, meu Deus. Esse Canceriane. Vamos lá. <risos> é, eu também, ele é exército, não sei achar o congote de ninguém. Beijos. <risos> <risos> tchau. Se cuidem. Tchau. Boa noite. Se cuidem, máscaras e distanciamento sempre. Tchau, tchau. Ai, eu tenho que botar a vinheta. Eu tô tão feliz que eu esqueci de botar a vinheta. Pera, vamos lá. Agora sim. Beijo, queijos!